0: Uhhhh mm -hmm.
1: Sternentor ähm, ja mit dabei natürlich äh, der Thomas. Guten Abend, Thomas.
2: Nein, Ach, jetzt hast du wieder gespoilt, das ist doch live. Ja, aber Sonntags die Folge morgens.
1: kommt 0.01 raus. Also es ist es also, 0.04 Gute ist Nacht Guten Abend. Gute Nacht. Äh, naja, wir sind ja nachtaktiv hier. Wir sind so, ja ganz Nacht. junge, krass. Hüpfer. Äh, genau, ähm, wir sind heute natürlich, was heißt natürlich, aber wir sind heute nicht alleine. Äh, wir haben noch eine Gäste ja. da, ähm, ja. Guten Abend an die Podcast-Läuferin, die auch äh, gerüchterweise einen richtigen Namen hat, den sie vielleicht nennen möchte oder nicht? Ja, machen wir. <lacht> genau, ähm, ja. Hallo Sabine. Vielleicht kannst du dir mal kurz sagen, wo könnte man äh, deine Stimme her äh, noch so kennen?
0: Ja, hallo ihr zwei... <lacht> Also mich kennt man jetzt vor allem aus dem Darwin-Pod, dem einzigen deutschen Sequest-Podcast. Und wir besprechen, also Patrick und ich, alle zwei Wochen, Donnerstag, eine Folge der Sequest-DSV-Serie von 1993. Jetzt zum 30-jährigen Jubiläum haben wir gedacht, es wird Zeit, ja. dass auch die Serie mal einen Podcast bekommt.
1: Genau, ja. War ja bei uns so ähnlich. Also ich dachte mir so, na. Brauchst du jetzt noch den 37. deutschen Star Trek Podcast? Da dachte ich mir, ach, Stargate gibt es gar nichts, deutschsprachig. Es gab nichts, äh, es gab keinen reinen äh, Stargate Podcast. Da dachte fange ich halt an. Und das ist ja, ne, einer muss halt anfangen. Das ist immer das Problem, glaube ich. Aber <lacht> umso schöner, dass es jetzt da auch eine gewisse Vielfalt äh, mittlerweile gibt. Ja, äh, sehr gut. Ähm, wir können ja mal zu dem Feedback kommen. Wir haben einen Kommentar bekommen, äh, Thomas, bei der Folge. SG1 Staffel 4 19 Das Wunder äh, und ich also ich habe mich auch über den Kommentar ein bisschen gewundert weil es ist schon so lange her ähm, aber ich kann es trotzdem mal vorlesen und zwar schrieb unser Zuhörer Micha ähm, Grüße gehen raus Haley ist zwar etwas vorlaut aber ich hätte gerne noch mehr von ihr gesehen in späteren Staffeln äh, ja können wir glaube ich zustimmen man trinkt ein koffeinhaltiges getränk aber kein energy drink oder kaffee hm mate tee fragezeichen grüner tee fragezeichen schwarzer tee fragezeichen eine in einem Wasserglas gelöste Koffeintablette, Fragezeichen. Ja, ich habe dann ja geantwortet, weil ich kann das jetzt leider nicht einordnen, ob oder was wir in dieser Folge mit Koffein besprochen haben. Also, liebe Zuris, wenn ihr da bestimmte Anmerkungen an irgendwie einen Satz habt, in einer Folge, die eineinhalb Stunden geht, dann bitte mit Timecode, weil so kann man das leider gar nicht nach. Vollziehen. Also ich jedenfalls nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin ja froh, wenn ich weiß, was ich in der letzten Aufnahme gesagt habe, aber das ist äh, vom 20. November 2022 und ohne da eine bestimmte Timecode-Referenz kann ich da nicht irgendwie eine Aussage treffen, ob wir da falsch richtig oder ob liegen. Kann ich gar nichts so zu sagen. Sorry, es ist halt blöd. <lacht> aber weiß ich, Thomas, was fällt dir dazu ein? Sogar für ihn. Keine Ahnung. Also deshalb das ist schwierig vielleicht. Einfach nicken. Einfach nicken und äh, trinken am Morgen. <lacht> ja. Ähm, genau. Ähm, also bitte da ein bisschen noch, weil so, es ist wirklich schwierig. Wir haben so viele Folgen jetzt draußen. Äh, und ja, ich weiß nicht. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Man möchte ja auch aufs Feedback eingehen, aber so sind einem da die Koffeinhände gebunden. Ähm, ja, die Hände sind uns nicht gebunden, was diese Folge angeht. Die, ähm, ja, im. Erstmal, wie heißt sie denn im Original, Thomas?
2: Äh, gute Frage, weil das ist genau das, was ich meinem Skript nicht angepasst habe. Lass mich gerade gucken. <lacht> Soll ich Warte, 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 alles, alles gut. Diese Professionalität. Äh, ja, 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 ja. ja, ah, da, 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 da. Memento heißt sie. Äh,
1: genau. Und äh, es gibt zwei Sprachvariationen. Irgendwie habe ich es jetzt auf Deutsch alles übersetzt, weil ich äh, aus irgendeinem Grund, äh, auf jeden Fall die Franzosen haben, es. Genannt auf der Suche nach der Vergangenheit. Also nicht nach Mr. Spock. Also, <lacht> und äh, die Tschechen nannten es der Zeuge der Vergangenheit. Und in Deutschland äh, hat man sich diese ganzen Sätze gespart. Das kostet ja wahrscheinlich alles auch Geld. Einfach nur Vergangenheit. Ja, Damon Kindler hat sie geschrieben. Und äh, Regie, Thomas, ist einer, der sich immer ins Bild schleicht in jeder Folge.
2: Hä? Äh, 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 Martin Hood eigentlich, nicht so. Peter DeLuise. Habe ich
1: falsch rum gesagt? Okay, Peter De DeLuise. Ist aber auch sehr oft, äh, Eis kleiner äh, Der äh, Direktor ist, Martin. Ja, ja. Peter de Luis. Ah, nee, doch Peter genau, de Luis. Also, dann habe ich das da oben also, erinnert. Ja, okay. Genau. Äh, Originalausstrahlung 12.02.2003 und dann, ähm, ja, unter einem halben Jahr später nach Deutschland. Müsste Rekord sein, äh, 6.06.2003. Die letzte Folge Hilfe aus der Traumwelt hatten ja 12,2 Prozent Sendeanteil, 1,067 Millionen Haushalte. Jetzt leicht gesunken auf 11 aber in der Million, nee, was erzählt? Irgendwie habe ich hier drei Zahlen. Okay, irgendwas stimmt da nicht. Auf jeden Fall ähm, leicht gestiegen auf 1,335 Millionen. 15,5 Prozent. Irgendwie habe ich hier drei Zahlen, das verwirrt mich alles. Ähm,
2: musste ich hier aber mit ja, Zahl korrigieren, das war nicht der 6.6.2003, sondern 6.8.
1: Deutschland? Ja, 6.8. Ich habe mich verschrieben, ja. Ja.
2: Ich habe die Seite ja extra aufgemacht, weil ich mir oben die, die, den Header nicht angepasst habe. heute. In der
1: Thomas, möchtest du vielleicht äh, anfangen mit der Szene 1? Bei mir steht äh, extern der Taste, was auch immer das heißen mag. Ähm, wir sind bestimmt ja, im Weltraum. S Space, Im Weltraum. the final ja. frontier. Genau. <lacht>
2: wir sehen die Prometheus, die um, die, äh, um den Planeten kreist. Äh, ja, auch ziemlich blau, aber nicht äh, die Erde. Und wir wechseln dann auch direkt auf die Brücke. Äh, wir sehen äh, einen Colonel Ronson, der auf die Brücke kommt. Gespielt von John Novak einmal Twilight Zone, dreimal MacGyver, dreimal Poltergeist, viermal Outer Limits, zweimal First Wave, ein weiteres Mal SB1 in derselben Rolle, zweimal Smallville, einmal Supernatural. Hat 136 Rollen, also schon eine ganze Ecke. Sagte mir aber außerhalb von Stargate.
1: Hm. Grüße gehen natürlich an den Ronson mit Doppel N aus Twitter. Vielleicht ist diese Folge ihm gewidmet, das weiß niemand. Ja. Vielleicht auch Bronson. Charles Brons Charles Ronson. Ja, Charles Ronson. Genau.
2: Ähm, hier haben wir auch den ersten Fehler in der Folge. Äh, der Colonel Ronson trägt seine Rangabzeichen kopfüber, also falsch herum. Das ändert sich auch Stil in der ganzen stiller Folge. Stille Protest gegen das, das Militär. Das ändert in der ganzen Folge nicht. Interessanterweise, ähm, ja, können wir jetzt schon sagen, wir sehen einen, äh, wir sehen ihn später auch noch hier direkt äh, in der ersten Szene, sehen wir auch einen äh, Navigator, äh, der keinen äh, Namen hat. Also... Er wird nicht genannt. Er hat glaube ich, einen einzigen Satz, den er sagt. Ähm, lustigerweise steht auf seiner Uniform, Major Peter DeLuise.
1: Genau, er hat sich wieder reingemogen. Also nicht, ja. ist es ist nicht er. Es ist er nicht, ne? genau. Es ist er nicht, ja. aber er hat sich schriftlich reingebracht,
2: äh, ja. Genau. Ja, auf jeden Fall, Ronson kommt auf die Brücke. Und ja, hier, Leute, machen wir voran. Gant, sagt der Major Gant, hier einmal Report. Und Major Gant wird gespielt von Ingrid Cavalas. Einmal Millennium, einmal Viper, einmal First Wave, zweimal Outer Limits, zwei weitere Male SG-1, hat aber auch insgesamt nur 42 Rollen, also nichts Bekannteres. Und äh, sie gibt zu vermelden, dass ein äh, Hathack aus dem Hyperraum gekommen ist. Das, äh, da möchte ich mal wissen, äh, hat, hast du ein deutsches Transkript? Äh,
1: Gab es leider nicht, nein. Ich habe es nur wieder übersetzt, ja.
2: Wie wird es denn übersetzt, was Thornton äh, jetzt sagt?
1: Mit den Schilden das, oder was meinst du?
2: Nee, Sound General, General Quarters. Sound
1: Hauptquartier steht bei mir. Ein Alarm. Okay. <lacht>
2: das ist auch
1: geil. <lacht> ja, das ist halt immer das. <lacht>
2: das ist General Quarters. Ja, auf jeden Fall. Der Alarm geht los. Ja, Gant erzählt weiter. Old Vessel kommt näher. 50.000 Meter. Und ja, sie macht die Waffen bereit. Das sagt sie ihrem Chef auch. Und äh, Ronson fehlt uns die Schilder hoch Missile Bay 1 bis 4 sollen geladen werden. Charge Primary Weapon Systems. Und Gant bestätigt, wir wechseln. In einen Korridor, aber nicht in äh, unser heimisches SGC, sondern an Bord der Prometheus. Wir sehen die ganzen äh, Leutchen, die da durch die Korridore laufen. Ne? Es kam ja jetzt gerade der Kampfalarm. Und äh, wir sehen aber Tialk und O'Neill, die da irgendwie aus einem anderen Korridor kommen. Und ja, hier wird angerempelt und äh, ja, er beschwert sich so ein bisschen. Ja, beschwert sich dann nochmal darüber, dass der Alarm so kacke wäre ne? und dass das einem richtig auf den Sack geht. Und, das ja. sollten Alarme
1: eigentlich so tun, glaube ich, oder? Das ist doch die Hauptaufgabe eines Alarms. <lacht>
2: ja, ja, wir kommen ja jetzt dazu, warum ja, er ja. da irgendwie genervt ist. Und äh, ja, hat hier sagt hier, der Colonel hat wohl hier Battle-Stations aufgerufen und, und hier, oh Gott, nicht schon wieder. Und äh, ja, hier sind wir nicht hier zugeteilt worden, Damage-Control äh, zu betreiben. Ja, ja, ne, als ob sie hier irgendeinen Schaden geben würde. Na, den könnte ich dann auch kontrollieren. Ähm, na, ich will jetzt aber erstmal mit Johnson sprechen und dann gehen sie auf die Brücke. Und äh, ja, Gent ist halt immer noch dran. Goldwessel weißt du, ist jetzt in Reichweite, wobei ich das auch geil finde. Weißt du, 50.000 Meter? Ne, Kilometer? Was hat denn gesagt? Meter? Meter. Ja, ja, eben. Also, dass man wirklich. Bei so, bei so einem Schiff dann wirklich irgendwie noch warten muss, näher als ja, 50.000 Meter, damit man irgendwas abfeuert. Vielleicht wollen
1: die das so entern. Jetzt mit so Enterhaken. Genau, ja, 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 das <lacht> äh, ja.
2: Wird, äh, wird sein. und Ja, jetzt kommen hier so ein paar dumme Kommentare von O'Neill von noch dazu, dass die Waffen doch eigentlich schon vorbereitet sein müssten. Und Tiak bestätigt das. Und äh, Ronson wendet sich dann die beiden und sagt: Hier, während einer. Kampfübung, was macht ihr denn hier? Ja, darüber wollten wir ja gerade mit dir sprechen. Kann das nicht warten, wir sind doch hier mitten in der Übung. Ja, wann dann nicht? Ne? Also es scheint so, dass äh, dieser Ronson da irgendwie alle fünf Minuten irgendwie einen Te Testalarm durchführt. Und hast du nicht gesehen. Und das geht ziemlich, also jedenfalls O'Neill und äh, Tiak auf den Sack. Die scheinen da jetzt nicht irgendwie eingebunden zu sein, sondern mehr oder weniger irgendwie Gäste. Ja, nee, ah, ja, okay, dann reden wir halt später drüber. Und äh, Tjalk, komm, hier, mach dich bereit, hier Damage Control mich da zu assistieren und ich bin bereit, O'Neill. Und ja, okay, so melodramatisch, das ist völlig überflüssig. Sie gehen, Ronson dann weiter, also hier weiter im Text. Da, wo waren wir jetzt eigentlich? Und ja, damit endet der Teaser, Opening Credits und wir wechseln wieder zurück in die Prometheus zu O'Neill, der an einer Konsole hockt.
0: Ja, was mir hier aufgefallen ist,
2: sie haben ja nur die halbe Uniform
0: an. Also sie haben ja nur die, die Hose und Tische. das sieht ja. so fast aus so wie Freizeitlook, ja? während die anderen in kompletten Uniformen sind. Also, das war für mich schon ein Indiz, dass das O'Neill gar nicht so ernst nimmt, alles. Dass er hier... <lacht> ja, das,
2: ja, das, nicht nur, das erzählt er ja jetzt auch, Hammond. Also, die sind da ja nicht Teil der Mannschaft, die sind ja da einfach nur so.
1: Als Beobachter, falls was schief geht. Beholder, ja, das ja, erzählt das er ja er jetzt. Du, genau. doch nicht. Ja, Entschuldigung, die Zuhörer müssen die Folge ja auch schauen, das sagen wir immer wieder. O'Neill sitzt jetzt an dieser Konsole und spricht da per Videofeed mit Hammond und meint, dass er irgendwie er das Gefühl hat, hier im Wege zu stehen äh, bei der ganzen Nummer und Hammond, äh, ja, es sieht es halt nicht so, sonst hätte er sie ja nicht hinbeordert. Äh, SG-1 verfügt hier über wertvolle Erfahrungen und auch hier Hyperraumreisen sind äh, irgendwie mit der Prometheus haben sie ja auch schon durch. Ähm, ja, außerdem sollte die Mission hier nach P7X 009 nicht länger als ein paar Stunden dauern und der General Creer möchte auch ein, sie einfach bei, persönlich dabei im Probeflug dabei haben, also und O'Neal fragt jetzt auch das, ne, was ich schon angedeutet habe, ja, hier für einen Un also unwahrscheinlichen Fall von einem Notfall. Und Hammond äh, bestätigt das. Und man sollte doch jetzt einfach hier die Sache genießen und legt dann auch schon schnell äh, auf. Genau, dann lächelt noch nochmal etwas sarkastisch und nickt schmerzhaft, äh, als äh, hätte er keine Lust. Ähm, genau, wir sehen nochmal die Prometheus im Weltall. Und äh, die Dairons sind halt nochmal hier, das ist Prometheus. Und... Von außen dann sehen wir die Brücke und ähm, ja.
2: Eine, eine kurze, ja. Ein, ein kurzer Einwurf noch: Wir werden so mit Hammond telefonieren und äh, im Hintergrund von Hammond sieht man als Airman verkleidet Damien Kindler stehen. Ah, Diesmal genau, unser. nicht Peter ja. reingeschlichen, sondern. <lacht> unser De Autor. Ähm,
1: genau, Fun Fact: Das äh, hatte ich dann noch später gesehen. Er musste dazu überredet werden, also er wollte das gar nicht. Also er wurde da vom Regisseur gedrängt: Hier, du hast das Drehbuch gemacht, man muss dich jetzt sehen. Okay. <lacht> ähm, interessant. Ähm, genau, wollte sich da gar nicht so in den Vordergrund spielen. Ja, also der Ronson bittet jetzt damit, mit dem der Mission fortzufahren und äh, im Radio also dem Funk, die Verbindung hier. Das ist Vendemburg. Sie haben eine Bestätigung für die Aktivierung des Hyperraumfensters ähm, und der Ronson hat es verstanden und dreht sich zu Major Gant am Steuer um und ja, versuchen sie es jetzt. Und ja, Sir Fenster wird aktiviert, äh, gibt dann die Koordinier äh, koordinierten Koordinaten in ein Computer ein und äh, ja, dann sehen wir noch mal den Weltraum und wie eben das äh, die Prometheus dieses Hyperraumfenster erzeugt und dann da in einem Lichtblitz drin verschwindet. Also, das sieht doch alles ganz normal Wenn jetzt aus. Ein Geblitzlings sind jetzt alle genau, und niemand weiß mehr, wer wo ist. Ja,
2: Interessanterweise, und, dann muss man ja sagen, dass das Skript falsch ist, das fiel mir nämlich auch nicht auf, ne, weil sie hier mit Vandenberg telefonieren, und Vandenberg ist auf der Erde, also der Planet stimmt. scheint wohl doch die Erde zu sein. Das fiel mir jetzt so. erst auf. Also. Ja, hast du
1: recht, stimmt. Ja, ja, also. ja. Äh, ja dann es in einem Korridor wieder weiter, und ich übergebe an äh, Savine. Ja.
0: ja, ja, und Ronson hat noch nicht genug von seinen Battletrills und setzt jetzt gleich wieder den nächsten Probealarm an, und zwar um fünf Uhr in der Früh, also sehr früh, um dann noch die Festübung abzuhalten. Und Grant sagt dann nur, jetzt, yes, und dann wendet sich Ronson äh, O'Neill zu. Ja, und jetzt kommt es hier zu einer äh, ersten kleinen Aussprache, weil. Er fand das, glaube ich, nicht so cool, dass O'Neill da auf seine Brücke gestürmt ist und seine Übung gestört hat, Und aber fängt äh, sehr diplomatisch an und sagt, ja, sie haben ein, ein, ein richtig gutes Team hier, sagt äh. O'Neill und Ronson, ja, und sie auch. Ja, und dann Uni ja, als wir gerade davon sprechen, dann gehen sie in einen Aufzug. Und dann sagt auch Wansen, ja, äh, ich weiß, wenn wir einen richtigen Begegnung mit den go hätten, dann wären sie auch auf der Brücke, dann brauchen wir sie auch dort. Weil er ja jetzt die ganze Zeit äh, nicht auf der Brücke war und sich darüber beschwert hat. Ja, und, na der, und dann sagt man naja, wenn nicht wir, wer dann? Weil wir haben ja... TSI und er ist ja der Ex Experte für Hut und äh, Carter ist ein, ein Genie. Und Ronson sagt dann, ja, stimmt mit ihm überein, sie sind, liegen da absolut richtig. Das ist ja jetzt erst noch die Jungfernfahrt und äh, meine Crew muss sich noch äh, an mich gewöhnen, an uns gewöhnen und wir brauchen einfach die Trös, damit wir dann später ein geschmiertes Oberwerk funktionieren. Und O'Neill und seufzt kurz und sagt, okay, ich glaube, ich kann das respektieren Und dann sagt Ronson nach, und ich glaube auch nicht, dass wir äh, die goa auf dieser Mission treffen werden, so dass sie ihre Fronten geklärt haben, und, äh, alles klar ist, und wir sehen dann als nächstes äh, wieder das Weltall und sehen, wie die Prometheus aus dem Hyperspace fällt. O'Neill und Ronson schauen sich äh, ganz überrascht an. Und Ronson sagt dann auch das Offensichtliche, äh, oh, wir sind aus dem Hyperspace gefallen. O'Neill ruft dann gleich äh, Carter und Tiag und sagt, er trifft mich auf der Brücke. Ja, Also sie wollen der Sache jetzt auf den Grund gehen. Und auf der Brücke sehen wir dann auch, wie Ronson und Uni eintreten. Carter, Tiag und Jonas sind schon da. Ronson fragt nur Major. Und Gant, Major Gant, die die ganze Zeit auf der Brücke war, sagt ah, eigentlich sollten wir noch für 90 Minuten im, im Hyperspace sein und äh, ich weiß nicht, was passiert ist. Und fragt dann Ronsen fragt dann auch gleich nach der Position und sie sagt, äh, sie sind äh, 0.62 Lichtjahre von ihrem eigentlichen Ziel entfernt. Und äh, Carter ist schon voll in Action und äh, studiert die Daten auf dem Computerbildschirm und sagt, äh, irgendetwas muss den Hyperdrive äh, automatisch heruntergefahren haben. Ja, und Jonas kombiniert dann gleich, das kann ja nur passieren sein, wenn der Computer eine Instabilität äh, entdeckt hat, die die Naquaria ähm, motoren dann äh, betreibt. Carter stimmt denen auch zu. Jens sagt, ja, äh, das stimmt, wir haben hier einen äh, massiven Power-Search, weiß ich jetzt gar nicht. Überlastung. Eine massive Überlastung des Hyperantriebs und äh, unser Sicherheitsmechanismus ist äh, in Kraft getreten und hat ihn heruntergefahren. Ja, und, und Ransom fragt dann auch, warum starten wir ihn wieder nicht einfach? Und dann sagt Gent, ja, ich habe versucht, ihn wieder hochzufahren, aber der Computer erlaubt es nicht. Und man sieht dann auch auf dem Bildschirm äh, Engines offline. Und O'Neill schaut nur Carter ganz verwundert an. Und fragt Carter, Sie haben mir versprochen, es würde äh, funktionieren. Und, und Carter sagt, ja, es hat funktioniert. <lacht> und nie, nein, hat es nicht. Ja, äh, der Hyperdrive, also der Überfeldantrieb, war so ausgestattet äh, mit einer Art äh, Überspannungsschutzschalter. Und der ist jetzt halt äh, angegangen. Weil irgendetwas äh, extreme Fluktuationen in dem Aquaria-Generator äh, verursacht hat. Und das sollte eigentlich nicht passieren. Und hier sagt, aber es ist passiert. Und und hier, ja, und Gent dann nur oben etwas muss, äh, den Puffer äh, beschädigt haben. Und Carter fragt dann auch, ja, Sir, ich würde gerne da näher nachschauen, was es ist. Und Jonas auch. Und Bronson und sagt dann auch, ja, und Major Grant wird ihnen helfen, dass wir so schnell wie möglich die Motoren wieder online kriegen. Ja, und Carter sagt nur, yes, Sir, und Carter, Jonas und Major Grant verlassen dann den Raum. Und als nächstes sind wir dann auch schon im Maschinenraum, wo Sie dann weiter Ihre Untersuchungen starten.
2: Und Kater stellt dann... Ja. Da muss ich kurz noch einhaken? Ähm, es ist wieder interessant, dass du Jonas mitnimmt. Der hat zwar damals am La projekt mitgearbeitet, aber er war doch da der Moraloffizier. Der hat doch davon keine Ahnung.
1: Thomas, er hat sich doch in alles eingelesen. Das ist ganz klar
2: erklärbar. Ja, ja.
0: Hat der nicht ja. ein fotografisches Gedächtnis, dass er alles
2: weiß? Ja, deshalb, weiß man ja. Ja, trotzdem, deshalb kann man es nicht unbedingt umsetzen. Also nur, wo man es ja. in der Theorie kann, heißt das ja nicht, dass man da. Er auch ist Lustvoll
1: Berater. Kann. So ein klassischer, mit, mit einem Aktenkoffer steht er daneben und.
2: Das ist ja. das so wie so ein Taschenrechner, weißt du, wenn der so denkt, ah, wie war das doch gleich wieder <lacht> genau. in der Anleitung auf Seite 3, Zeile 5 und dann sporchert Jonas das nur aus.
1: Und die anderen. Also <lacht> so ähnlich, dann. ja.
0: <lacht> ja, vielleicht haben sie das äh, Betriebssystem Beschreibung nicht mit und nehmen ihn deshalb mit. Ja, und Kara findet dann äh, auch im äh, Maschinenraum heraus, dass irgendetwas den Puffer überladen hat und dass er äh, mehr oder weniger gebraten ist. Also der ist richtig kaputt. Und Gens sagt dann auch, ja, das muss durch eine sehr hohe Menge an Energie verursacht sein. Jonas hat dann auch sofort die Lösung, er sagt, äh, Gravity Waves, also Gravitationswellen, was wir auch schon oft bei Star Trek als trop haben, wenn irgendwo was schief geht, war es auch eine Gravitationswelle, die das Schiff getroffen hat. Ja. Und er, Weil er hat die, die schiffssensoren Lokbücher gecheckt und hat dann herausgefunden, dass sie von einer Gravitationswelle eines äh, kollabierenden Sterns äh, getroffen wurden, als sie im Hyperspace waren. Und das hat dann die Überlastung äh, der Generatoren verursacht. Und dazu geführt, dass dann äh, der Puffer es nicht mehr handeln konnte und dann sozusagen durchgebraten ist. Also wissen wir, dass der äh, Hyperspace-Antrieb noch intakt ist, aber wir haben halt äh, kein Puffersystem mehr, was die Spannungsschwankungen abfangen kann und deshalb sind die Antriebe offline, weil sie es äh, nicht mehr regulieren können. Und wenn ja. sie jetzt dennoch starten würden, könnten sie halt nicht steuern, wo sie dann äh, landen würden. Genau am genau. Ziel, das sie eingegeben haben oder irgendwo.
2: Das muss man auch im Hinterkopf behalten. Also von wegen, sie sagen hier von wegen, ja, öh, der, Buffer, der mhm. Puffer ist ja dafür da, dass nicht zu viel Energie irgendwie an den Antrieb gegeben wird, dass er dann mehr Schub gibt oder sonst was, dass man dann an ungewollten Orten rauskommt. Ne? Das muss man jetzt im Kopf behalten. Also der Puffer ist Fritte. Äh, man könnte halt starten, aber dadurch, dass das Nacadia in instabil ist und nicht kontinuierlich genau dieselbe Menge oder halt durchaus mal mehr Energie abgibt, Könnten sie halt weit über das Ziel hinausschießen. Ähm, interessanterweise hier, was natürlich dann auch technisch ein Fehler ist, ja, es ist wieder Techno Bubble, aber mal ganz ernsthaft: eine Gravitationswelle hat nichts mit normaler Energie im üblichen Sinne zu tun. Also, ne, der, der, die Gravitationswelle hätte durchaus den Hyperraum stören können, also deswegen aus dem Hyperraum gefallen sind, aber der würde nicht einen Energiepuffer überladen. Also, das ja. kann nicht passieren. Also das ist also das ist auch völliger Schwachsinn. Es wird natürlich auch weiterhin schwachsinniger. Also das, wie gesagt, beim Hinterkopf behalten, so viel wegen hier mit dem La Quadria. Man kann es nicht steuern. Das wird gleich auch nochmal gesagt. Äh, das hat später noch Auswirkungen oder halt dann auch plötzlich nicht mehr. Also es, ist, es bleibt spannend. Wir sehen auf jeden Fall, die Prometheus dann mitten im Weltraum treiben ähm, und im Briefingraum geht es dann weiter. Pater da zeigt Bronson da die Systemdaten auf einem großen Bildschirm. Äh, Neil und Tia kommen dazu und... Äh, ja, und hier erzählt dann irgendwie, äh, sagt irgendwie zu Thierke, ja, ah, wenn er sich irgendwie, na, wenn er uns irgendwie helfen wollen würde, dann wäre er doch jetzt schon aufgetaucht und Johnson, hey, wie, was? Wer denn? Thor! Hier, der kleine, graue Typ, ja, ich weiß, wer Thor ist. Na, die Asgard, sagt hier haben sich halt immer verlässlich gezeigt. Vor allen Dingen dass sie Mittlerweile ja haben sie ja letztens erzählt. Sie haben doch allen Hyperspace Travel rund um die Erde haben sie doch ne, überwachen sie doch irgendwie. Haben sie doch erzählt? Haben sie erzählt? Na, also, <lacht> eigentlich müssten sie wissen, äh, dass da jetzt irgendwas passiert ist. Ja, na, ja. Carter wird dann auch angehauen hier und äh, sie sagt, nee, das sieht nicht gut aus na, in den Computer, könnten wir den Puffer bypassen, aber dann würden wir dafür, gegebenenfalls dafür sorgen, dass der Reaktor kritisch wird, ne? also wenn die überschüssigen Energien halt nicht abgepuffert werden können, wofür so ein Puffer halt gut ist, ne, dann könnte der Reaktor die Luft... Ich bekomme langsam Appetit auf Kartoffelpuffer, wenn du da und Puffer sagt. Ich sag's nicht. Puffer, 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 Puffer. Puffer. Äh, ach nee, Mumpitz, wir wollen ja, dass unsere äh, Zuhörer trinken. Mumpitz, genau. Mumpitz, Mumpitz. <lacht> ja, ne, also von wegen, ja, haben wir dann irgendwie... Äh, ne, sie können doch alles hier benutzen, Kater, was Sie wollen, um den Puffer zu reparieren. Egal was, nehmen Sie sich und sagt so, nee, ich kann, kann nicht. Und Kater so, hä, hey, was? Wundert sich dann O'Neill, ja, ich habe doch den Puffer, den Puffer habe ich doch designt. Ne, ich kann, ne, da gibt es keinen Weg, dass ich das hier irgendwie reparieren könnte. Egal, was wir auf diesem Schiff haben, ne, das ist wie eine, eine Lightbulb, that it, that's burnt out, also eine Glühbirne, die durchgebrannt ist. Na, also die kann man nicht reparieren. Ne, das geht einfach nicht, sagt sie. Und ähm, ja, O'Neill nimmt, äh, nimmt das direkt auf und fragt, dann haben wir noch irgendwelche Ersatzglühbirnen? <lacht> nee, Johnson verneint. Und ähm, also keine Redundancy. Hm. Tiag ist schon total überrascht, dass O'Neill irgendwelche Fremdwörter benutzt. Der guckt ihn auf jeden Fall super skeptisch an. Hier, O'Neill, der Körperfresser oder sowas. Face-off im Körper des Feindes. Ja, ne, sagt Johnson, ja, wenn wir jetzt aber einen Kurs auf die Erde setzen mit Sublight-Engines, das wird Jahre brauchen und dafür haben wir keine, keine Vorräte. Und äh, ja, die vielleicht relativistischen gibt's ja noch Eis. Effekte, ne, ja, die relativistischen Effekte, also wenn du mit naher Lichtgeschwindigkeit fliegst, wirft der Kater auch nochmal ein und ja, den Buffer muss man reparieren, sagt Johnson. Und äh, ja, Jonah sagt dann, hey, es gibt noch vielleicht eine andere Möglichkeit und wir hüpfen auf die Brücke und auf einem Laptop sehen wir mehrere Gate-Adressen und ja, Jonas erklärt, hier in einer dieser Kartuschen ist der Planet, der hier Punkt 3 Lichtjahre von unserer jetzigen Position weg ist, P3X744. Wir konnten den bisher nicht anwählen, aber ne, wenn man dann dieser Kartusche Glauben schenkt, dann gab es mal auf diesem Planeten einen Stargate. Und Tiag vermutet dann auch direkt, hier ist es bestimmt verbuddelt. Ja, sagt Jonas, ne? wenn wir so dahin kommen, dann könnten wir heimwählen und äh, könnten dann alles holen, was wir brauchen, um das Schiff zu reparieren. Und äh, Kent sagt ja, aber das sind trotzdem vier Monate bräuchten wir mit äh, Supply Engines dafür. Das schaffen wir auch nicht. Und Carter dann. We use the Hyperdrive. du? Ah. Oh. O'Neill wirft auch ein. Ich denke, das können wir nicht. Ja, doch, für kurze Zeit. Ja, nee, kein Problem. Also was, was, was also, ne, vorhin hat sie noch gesagt, das ging so überhaupt nicht. Ne, sie hat vorhin behauptet, so von wegen ah, mhm. also ja, von wegen das Ding könnte einem in die Luft fliegen, wenn man das ohne Puffer betreiben würde. Und außerdem hat sie vorhin noch erzählt. Das ist auf dem Weg, man könnte anhand der Fluktuation nicht kontrollieren, wo man herauskommen würde. Also das ist doch totaler Quatsch. Also, wenn, wenn man jetzt doch kontrollieren kann, wo man rauskommt und äh, den äh, den Hyperdrive vielleicht jetzt nicht so ewig in drei Tage benutzen kann, dann könnte man auch zur Erde fliegen. Mal ganz ernst, macht man halt. Ein, so, ja. Man, ja, man könnte ja zwölf Zwischenstopps machen oder irgendwas, dann fliegst du halt immer nur ein Lichtjahr, noch ein Lichtjahr oder was auch immer. ne Also wenn. Das widerspricht sich total. Also entweder funktioniert es gar nicht oder es funktioniert. Ähm, ne, vielleicht stotternd, aber auch mit einem stotternden Motor kommst du irgendwo hin. Also das ist, ah, also wirklicher Mumpitz. Gente hat sich das auf jeden Fall schon mal angeguckt und sagt dann hier, das ist auf jeden Fall ein kurzer Sprung. Und ähm, ja, sie gibt schon mal die Koordinaten ein. Und ja, sagt Kata, je weniger Energie wir, je, wir brauchen, desto kleiner die Instabilität. Und äh, ja, Jonas gibt dir da auch recht, ne? Also unser Moraloffizier. Und äh, ja, und ihr wendet sich an Ronson und ja, haben aber eigentlich keine wirkliche Wahl, ne? Auch wenn sie den das letzte Wort haben. Und äh, Ronson will Major Gent, plot a for 744. Und äh, wir sehen, die Prometheus in ein Hyperspace-Window eintauchen und an eine Nähe eines braunen Planeten auftauchen. Ja, und weiter geht's auf der Brücke. Genau, ja, mal gucken, ob das dann überhaupt ein
1: Klasse-M-Planet ist, weil wenn Skate nicht anwählbar ist, wer weiß ähm, Kann ja alles sein Waffenoffizier meint, jetzt ist man hier angekommen Im Orbit von P3X 744 Und ne, Spruch, der wahrscheinlich komisch Übersetzt wurde, fährt im Sturm Zum Hafen äh, Und ja, gute Arbeit Das sagt er aber Thomas. im Englischen auch okay. Also heading port in a storm Also ist das wahrscheinlich so ein geflügeltes Wortding ja, Ich denke mal, so, so ja. gerade
0: so noch den Hafen erreicht Achso, ja. okay Vielleicht äh, so in
1: dem Sinne. Ja, jetzt sieht man auf dem Bildschirm halt von Gants Computer, äh, da eben der Hyperdrive Engine wird angezeigt und wechselt jetzt von grün zu rot und äh, Carter äh, schaut da jetzt auch drauf und Gant meint, ja hier, das ist eine sehr schneller Energieaufbau in den Aquatria-Zellen und Ronsen, ja hier sofort Stromversorgung zum Reaktor abschalten und Gent versucht es auch, aber Steuerung reagiert nicht und... Ja, das geht jetzt wohl unkontrolliert diese Reaktion weiter. Ja, Kater meint, dass der Sprung da irgendwo wohl einen Stromstoß ausgelöst hat, der jetzt dieses Reaktorkontrollsystem überlastet. Und ohne Puffer haben wir keine Möglichkeit, das, diesen Aufbau zu stoppen. Und in ein paar Minuten wird diese ganze Naquatria-Sache hier kritisch. Und Ronsen meint, man müsse sich jetzt hier bereithalten, um das Reaktormodul abzuwerfen, also den Warp-Antrieb sozusagen. Auswerfen. Ähm, genau. Äh, kann man ja theoretisch wieder einsammeln. So haben wir das ein paar Mal gesehen in Star Trek. Ähm, Gent meint, das okay, Sir. Und äh, Jonas, ja, Momentchen mal. ne Hier, wenn ich mich erinnere, äh, dass auf dem Planeten gab es ein Sterntor, ähm, dann verlieren wir doch hier unsere einzige Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Und Dirk meint es, ja, hä, wir hätten wohl kaum eine andere Wahl. Ja, Ronson sagt jetzt hier, Schilder online bringen und äh, Suppe Lichtmaschinen auch. Und Carter merkt aber an, dass man da trotzdem nicht weit wegkommt, äh, bevor die Sache hier in die Luft fliegt. Ähm, und Ronson, na, dann werden wir das gleich herausfinden, eben auch wie gut die Schilde sind. Ähm, ja, und meint dann auch in diese Gegensprechanlage des Schiffs hier, alle bitte auf Aufprall vorbereiten, ein Alarm ertönt. Jetzt wird auch diese Trennung eingeleitet vom Reaktormodul, äh, zählt auch runter, 3, 2, 1, Ronson äh, und äh, die Gant drücken dann gleichzeitig die Tasten und man sieht dann eben, wie dieser Reaktor ausgeworfen wird. Also anscheinend kann man das, dann ist es wie bei diesen Selbstzerstörung-Dingern, dass man immer zu zweit da irgendwie das machen muss. So habe ich das. Das Ding wird jetzt auf jeden Fall abgeworfen und hier ist es ganz schlecht übersetzt. Ich nehme an, vollen Schub geben, weil hier steht jetzt, Ronzen meint, vollen militärischen Vorstoß. Das ist ein bisschen
2: komisch. Ja, er sagt auch irgendwas in der Richtung. So, okay. military, full Military Thrust, was auch immer das heißt soll. Vollgas, da wegkommen? Ich weiß. Ja, ja, in Bezug, ja, ja. aber ich, also was... was Komische so also wahrscheinlich, Full Thrust könnte ja. man ja auch sagen, also warum das Militär drin ist, ergibt sich mir nicht.
1: Sehr kurios und äh, ja, Sir, und dann man sieht dann die Prometheus, wie sie sich dort entfernt und da wird es da in der Ecke heller und es explodiert dann auch und diese Schockwelle rast dann auf das Schiff zu, trifft die Prometheus auch und äh, ja, ist... Man wird so durchgerüttelt, wie man es kennt. Im Inneren explodieren ein paar Konsolen, auch hinter O'Neill, Jonas und Tirk. Dann gibt es äh, Funken, Regen. Ja, äh, dann kommt auch noch irgendwie noch Gas dazu. Also es ist sehr viel im Argen. Äh, und äh, ja, dann wird ein Ventil zugedreht. Dann ist das Gas weg. Und Tronsen fordert die Schadensmeldungen ein. Gent meint, äh, der elektrische Puls, der Strang eben auch die Schilde. Und primäre Computersysteme sind ausgefallen. Man hat nur noch künstliche Schwerkraft. Äh, Lebenserhaltung ist gegeben, aber an den meisten Decks und äh, Verluste wurden wohl keine gemeldet. Ja, wie lange dauert es denn jetzt hier alles wieder online zu bringen, fragt ihr Captain nach und Gent, äh, ja, ist viel zu früh, um das zu sagen. Und Carter würde gerne helfen, wenn sie denn dürfte. Äh, äh, Ronson bittet darum, ja, der Offizier meint da noch, dass er ankommende Boogies empfängt, also von der Planeten- oder Oberfläche, also Raketen, die sich praktisch in die in der Richtung nähern und Ronson fragt nach einer Identifikation, ob das irgendwie möglich sei. Ja, also jetzt kommt es genau, äh, dass der Offizier meinte ja hier, es ist wohl eine Art ballistische Raketen und ja, wir werden halt angegriffen. Dann gibt es äh, wieder mal einen Alarm und Carter, Thierk und Jonas äh, schauen sich besorgt an und Ronson sieht O'Neill an, der auch leicht den Kopf dann neigt. Auf einem Bildschirm sehen wir dann eben die Prometheus praktisch in der Mitte und dann die klassischen ne, zwei roten Punkte dann aus der Entfernung äh, auf circa 1 Uhr und ja Ronson befiehlt jetzt ein Ausweichmanöver und man soll sie aus der Umlaufbahn dieses Planeten bringen und äh, ja der Offizier meint hier es ist halt nicht möglich äh, okay na gut äh, Waffen äh, dann werden wir sie halt so irgendwie abschießen die Raketen und Gant meint aber Waffenkontrolle ausgefallen ja Ronson sieht jetzt auch besorgt aus immer nicht so ein gutes Zeichen wenn der Captain besorgt aussieht äh ja, wann treffen sie denn hier ein, meint Uni, und der Offizier, ja, drei Minuten, hm, ist leider nicht genug Zeit hier, um die Systeme wieder online zu bringen, sagt Carter. Jonas meint, äh, ja, sie haben ihre KNRs abgefeuert, nachdem wir hier den Hyperantrieb über ihre Atmosphäre studieren ließen. Äh, aus ihrer Sicht könnte das wie ein Angriff aussehen. Ja, und Kater meint, hm, Stimme zu. Basierend auf den Waffen, die, die sich hier abfolgen, handelt es sich offensichtlich um eine sehr, äh, ja, halt hochentwickelte Rasse. Der, der Impuls, der hier die meisten unserer
2: Computersysteme darlegt, ne, könnte auch die Auswirkungen auf den Planeten gehabt haben. und trotzdem, hier, muss ich, hm, hier muss ich kurz einhaken. Äh, hier kann ich aus der Wikipedia zitieren, also weder das eine noch das andere hätte passieren können. Weil äh, diese elektromagnetischen Pulse, ich lese mal kurz aus der Wikipedia: "Vor ja. ein nuklearer elektromagnetischer Puls ähm, wird in direkte Folge von intensiver Gammastrahlung in einigen 100 Kilometer Höhe über der Erdatmosphäre in Zusammenhang mit dem Magnetfeld Erdmagnetfeld in der Atmosphäre durch den Compton-Effekt ausgelöst." Das heißt, man braucht a eine Atmosphäre. Ne, und die haben wir weder im Weltraum und noch außerhalb. Also ne, mhm. den reaktor den haben die ja nicht auf den Planeten geballert. Ne? Nee, also. Nicht. Ne, das ja, ist noch außerhalb das gewesen. Ist, das heißt, dass, ja. das, das planetare Magnetfeld hält das auch ab. Kannst mhm. du völlig vergessen. Also weder das Schiff hätte was abbekommen dürfen, weil es halt kein, weil so es so ein emp Geraffel halt nur in der Atmosphäre gibt. Ne, da werden ja andere Teilchen dann angeregt und hast du nicht gesehen. Und auch die, der explodierte Quadre-Reaktor hätte nicht. Auswirkungen auf den Planeten haben können. Also die haben eigentlich nur ein Feuerwerk am Himmel gesehen. Fertig. Ist doch nett, so als
1: Begrüßung, als ja. diplomatischen Feuer... Äh, ja. Was
0: ich mich hier gefragt hätte, hätten die das Schiff nicht einfach umdrehen können oder noch ein Stück wegfliegen, dass er, der Baukern auf der anderen Seite ausgestoßen wird und nicht direkt über dem Planeten, sondern vielleicht Richtung Mond oder nächsten Planeten...
2: Keine Ahnung, wenn das Ding sie so sagen, mal. ja, er kann ja er kann nicht mal ausweichen, also ja. bitte, dann kannst du auch, auch nicht. Ich weiß nicht, ne? Also der kann ja, vor, gar vorher gar nicht steuern. Vorher ging es
0: ja noch, das sind ja noch ein Stück
2: weggeflogen. Ja, es ist ja. also irgendwie alles ist ein bisschen, faszinierend. Äh, es ändert sich hier immer. Ähm, wir haben nachher, wir haben nachher, ich habe glaube ich, noch eine Szene, wo es dann irgendwie was gibt, ne, also Dinge, die plötzlich gehen, die vor zwei Sekunden nicht gehen oder andersrum irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Es raschelt.
1: Es raschelt. <lacht> äh, genau. Ja. Die Standorte für ballistische Racken auf der Erde sind vor der. MP geschützt und O'Neill und meint, hier, lasst mich doch mal mit denen reden und äh, Offizier sagt nochmal, hier, zwei Minuten bis zum Einschlag äh, und Gant meint, dass eben irgendwie auf mehreren Frequenzen senden kann, ne? also wenn sie zuhören, werden sie, sie uns auch verstehen nach dem Motto und Ronson, make it so, also ist jetzt unser neuer PK äh, und äh, ja, O'Neill äh, nimmt, also spricht dann halt, ne hier, Colonel Jack O'Neill, vom US-Luftwaffenschiff Prometheus ich glaube, diesen Satz werden wir nie wieder hören, lesen. Habe ich noch nie gehört. Luftwaffenschiff, das klingt wie so Luftpiraten aus irgendeinem Zeitcomic. Das ist so. ja die Bezeichnung. United States Air Force. Ja, aber das sagt Schiff. man dann auch so, nicht Luftwaffenschiff. Sehr weit, in Deutschen sagt er das auch so ganz komisch. Luftwaffenschiff, das würde kein Mensch zu so tun. Ähm, ja, wenn es ein deutsches Schiff wäre. Ja, Deutsche
2: Luftwaffen -Schiff. Deutsches Luftwaffenschiff. Deutsches Luftwaffenschiff. Ich, ich
1: rufe nachher an hier im wie heißt es hier Bundesluft? Wie heißt das hier Luftwaffe? Ne? Ich frage da mal nach. Die werden aber
2: von Schiffen keine Ahnung. Ja,
1: das meine ich ja. ja. Also, selbst wenn, das wäre doch nicht Luftschiff. Das klingt irgendwie klingt für mich zu komikhaft und zu unecht. Kann man, also kann man uns da unten hören? Und dann ist eine Pause. Es rauscht aus dem Lautsprecher und, und hier, ja hier die Explosion ne? im Orbit über ihren Planeten. Das, das war ein Unfall. Resultiert aus einem EM-Impuls, hat unser Schiff auch beschädigt und wir sind ihrem Schritt äh, Angriff schutzlos ausgeliefert. Äh, ja, dann hört man nochmal, Rauschen über die Lautsprecher und Uni fährt einfach weiter fort, lässt sich da nicht von beirren. Wir haben hier einen langen Weg zurückgelegt, um euch kennenzulernen. Äh, wenn es also irgendetwas gibt, was ihr tun könnt, um diese Raketen zu stoppen, ja, dann sieht man diesen nochmal Sensorenbildschirm und die roten Punkte kommen, bedrohlich da. Und der Offizier bestätigt ne, eine Minute, bis hier alles einem um die Ohren fliegt und der Ronzen dann über die Gegensprechanlage. Verschließen sie hier alle Decks und sichern sie das Gegenstöße. Ähm, ja, gibt es nochmal einen Alarm. Und Uli spricht immer noch weiter. Ne? Wir würden hier gern die Gelegenheit nutzen, äh, zu landen und uns vorzustellen. Äh, wenn, aber wenn sie unser Schiff zerstören, ne, da wird das sehr schwierig. Äh, ja, die SG1 tauscht besorgte Blicke aus. Dann äh, sind die roten Punkte noch näher gekommen und man sieht jetzt auch praktisch die Rakete nicht nur auf dem Bildschirm, sondern die sieht man auch am Fenster der Prometheus und ein blendendes Licht äh, bringt, also sieht man und die zwei Raketen fliegen. In die Luft. Im Weltraum kann nichts in die Luft fliegen. Das Schiff zittert dann und es gibt wieder mal eine kleine Schockwelle. Offizier besteht ja auch, die Dinger haben sich hier selbst zerstört und Ronzen atmet mal laut durch. Über die Lautsprecher meldet sich ein Kaltas. Das ist Kalfas eigentlich. Es steht hier falsch. Das ist Commander Kalfas von der Tagre... Sicherheitstruppe. Wir übermitteln Landekoordinaten. Kalfas, Ende und Uni, äh nicht gerade eine super Einladung, aber ja, Bronson würde es auch vorziehen, nicht zu landen, bis die Schilder und Waffen wieder online sind und Gent meint, ja, das ist in ein paar Minuten, sollten wir wieder Schilde haben. Ist das so realistisch? Weißt du, nee, da? er
2: sagt, in dem Dingen sagt sie, we ja. should have systems back up in a couple of minutes. Also Da ist das Transkript, das Englische so, Transkript ja. ist völlig falsch, da fehlen Worte, okay. da sind Worte falsch drin. Sie sagt, und das ist wichtig, wir sollten alle Systeme wieder in ein paar Minuten wieder oben haben. Hm. Das einmal im Hinterkopf behalten, das ist nämlich gleich auch nochmal wichtig für den nächsten Schwachsinn.
1: Dann äh, sieht man die Prometheus, wie sie da wohl beginnt auf dem Planeten zu landen und dann geht es in einem Korridor der Prometheus weiter.
0: Ja, und da sehen wir dann äh, O'Neill, Jonas, Tiak und Kata, wie sie sich halt äh, vorbereiten auf dem Planeten äh, zu gehen und um die Einwohner zu treffen. Und äh, Jonas gibt nochmal kurz äh, ein Briefing an O'Neill und sagt, ja, der Mann, mit dem wir gesprochen haben, ist Manda Kalfas und der Planet heißt Takria. Und Unino, Kafas, Takea, verstanden. Und Carter sagt, Sir, wir haben äh, mit dem Schiffssensoren die Gegend gescannt, um äh, das Stargate zu identifizieren, aber wir haben bis jetzt noch nichts gefunden. Und Tiag fragt dann auch, können die Informationen der Kartusche inkorrekt sein? Und Carter sagt, na, bisher war es das nie. Und, und Jonas sagt dann auch gleich, na wenn die Einwohner unsere Entschuldigung nicht akzeptieren, wird das Stargate noch unser geringstes Problem sein. Mir signalisiert dann ein Crewman, äh, gibt ihm das Zeichen und die Ringe werden aktiviert und sie beamen an die Oberfläche. Und wir sehen dann unser Team, wie es von der Prometheus wegläuft. Die Prometheus ist äh, umgeben von äh, Art Kampfballons, fliegenden Waffenstationen und äh, Panzern und jeder Menge tankrianischer
2: Soldaten, die alle
0: ihre... Waffen erhoben haben und auch äh, die Panzer drehen jetzt zum Team und ziehen mit den Kanonen auf das Team.
1: Was man hier noch sagen kann, also diese Soldaten auch, ähm, haben natürlich so Flecktarn-Dings an und es ist äh, deutsches, grünes Flecktarn-Tarnuniform der Bundeswehr. Genau, und da ist noch irgendwie so ein leuchtender Steinadler hinzugefügt, aber ja, genau, haben da deutsche Uniformen verwendet, ja.
0: Ja. und dann treffen wir auch auf den Commander Karl Fass und er fordert als erstes, äh, senken Sie Ihre Waffen sofort. Und Uni erstmal, Hauli, ich bin O'Neill von den Vereinigten Staaten. Und, und Karl Fass unterbricht ihn gleich und sagt: er, Mehrere starke Waffen sind auf sie gerichtet und ihr Schiff und ohne nur äh, Luftwaffe und Kalphas,
2: äh, senken Sie Ihre Waffen oder wir feuern auf Sie. Das ist nicht verhandelbar. So, eine Sekunde kurz. Der Calphars wird gespielt von Miguel Fernandes. Einmal A-Team, einmal MacGyver, einmal Airwolf, einmal Night Rider, einmal... Äh, warum ich hier nochmal MacGyver drinstehen? Also vielleicht in der neuen Serie oder in einem Film. Hm. Äh, einmal Highlander, einmal Poltergeist und einmal Outer Limits.
0: Er ja, Sieht so wie so ein typischer Bösewicht aus, ja. Und Jack sagt dann gleich, ja, ich glaube, er meint es ernst. Ja, und Jonas sagt dann, ja, wir müssen ihnen auch irgendwie Vertrauen entgegenbringen. Ist ja Vertrauen ist keine Einbahnstraße, nach dem Motto. Und hier schaut nur die um, ihn umgebenden Soldaten an und sagt, äh, ja, legt dann seine P90 auf den Fußboden. Und Im nächsten Shot sind wir dann in, äh, sind wir eine Tankreanische Stadt. Also wir sehen äh, verschiedene Hochhäuser. Wir sehen transrapid der da durch die Gegend fährt und man sieht, dass es halt eine hochentwickelte Gesellschaft ist und da scheint auch der EMP keine Auswirkung zu haben, weil scheint ja noch die ganze Elektrik zu funktionieren, die Fahrzeuge fahren noch und alles ist gut und dann sind wir halt auch im Inneren eines dieser Gebäude und befinden uns an einem Konferenztisch, da sagt dann O'Neill ja, Dankeschön, dass Sie die Geschosse deaktiviert haben, bevor sie unser Schiff äh, getroffen haben und damit unser Leben gerettet haben. Und hier treffen wir noch auf neu, eine neue Person, den Sherman Ashwan.
2: Genau, wird gespielt von Robert Foxworth, einmal Hawaii 5.0, zweimal Straßen von San Francisco, einmal Sequest. Da wären wir wieder beim Thema. Einmal ja. Mord ist ihr hobby, <lacht> einmal Outer Limits, äh, Administrator Vlas in Enterprise. Hat er auch Ich kenne ihn.
0: Äh, tatsächlich als Admiral Leighton noch in, in Deep Space Nine. Also er war dann in diesen Kriegsfolgen
1: dabei. Stimmt, hey, genau. Das ja, ja. Gesehen. Oh, weil ich dachte mir, irgendwo in Star Trek habe ich den gesehen. Ich wusste nur nicht mehr wo, weil es ist für mich so ein Star Trek-Gesicht, ja. Okay.
0: Ja, und äh, Babylon 5, General Hague. Also hab ich habe ihre... ihn alles gelesen, was ist das denn?
1: Ja, es sie ist immer. immer Musste immer alles runterscrollen, alle tausenden Einträge.
0: Als, als sie die Rebellion da gegen die Erde geführt haben, war ja doch da auch ja, ein Verbündeter, der dann später starb. Weil er nicht mehr bei Babylon 5 äh, weiterspielen konnte, weil er bei DS9 in der Zwischenzeit angeheuert hatte. Musste er dann im Babylon 5 Serienuniversum als General sterben, um dann bei DS9 einen Admiral zu spielen.
1: Also, ja, verrückt. das.
0: Und also das Gesicht ist sehr bekannt. Und der Erschwan sagt dann auch zu Oni, ja, da war etwas in ihrer Stimme, das hat bei mir Vertrauen erweckt, dass ich ihm traute. Und Oni dann, ah, habe ich schon gesagt, dass wir äh, uns entschuldigen wollen. Und Erschwan dann auch, ja, ich weiß, der Impuls hat ihr Schiff beschädigt und dass äh, wir akzeptieren, dass es nicht mit Absicht war. Und der Kai Fass, äh, ist gar nicht so bereitwillig. Er sagt so, ja, ich bin da noch nicht so ich stimme dem noch nicht so zu. Und Ashwan sagt: Naja, bei uns äh, sind ja überall ist wieder die Energie angegangen. Wir haben die Energie wieder installiert in unseren äh, betroffenen Städten. Also ist ja alles in Ordnung, Kalfas. Ja, und Kalfas sagt: Ja, aber es hatte einen bedeutenden Einfluss auf unser ökonomisches System. Ja, es ist ein Ferengi
1: wahrscheinlich. Ja.
0: ja. <lacht> und Ashwan gleich: Ja, aber das wird sich doch erholen. und aber wir wissen ja noch immer nicht den Ausmaß der Schäden. Und jetzt merkt man auch, dass äh, Ashwan über ihn steht und er, weil er jetzt mit lauterer Stimme sagt, kein, also nothing, also es gibt kein Ausmaß. Äh, und dreht sich dann zu unserem SG-1-Team und sucht im Vergleich zu dem Benefit, den wir jetzt haben, weil wir ja eine
2: Menschen von einer anderen Welt zum ersten Mal treffen. Genau, und hier muss man direkt nochmal das nächste, den nächsten Schwachsinn aufklären. Also, sie erzählen hier, sie haben, sie, also es kommt ja raus, so also wegen sie sind ein Volk, ne? Also die eine, eine Rasse, er ist head of everything, und sie haben noch nie sind noch nie auf Außerirdische getroffen. Dann frage ich mich doch, also bitte, die haben keine Gegner, weil man eine vereinte Tick, wie auch immer sie heißen, Tikwana-Gesellschaft sind. Äh, man kennt keine außerirdischen also wo, wofür braucht man eine so riesengroße armee äh, wofür sie müssen sich gegen niemanden verteidigen weil sie sonst niemand anderen kennen vielleicht ist das so ein polizeistaat das kann natürlich auch das heißt sein man nicht. Ja. ich keine ahnung also das macht keinen sinn
0: ja und dann äh, sagt er ja es ist äh, ein sehr stolzer moment für uns ein wichtiger moment und äh, Neil und äh, lacht etwas äh, unkomfort tippli also etwas... Er äh, ja, ist noch nicht so richtig überzeugt. Aschwan sagt dann auch gleich, ja, und sie haben gesagt, ähm hat den Schlüssel, dass sie zu ihrer Heimatwelt zurückkehren können. Äh, können sie das genauer erläutern? Und dann Krater gleich, äh, Chairman Aschwan, kann mir glauben, dass sie ein Stück Alien-Technologie äh, besitzen, die äh, es ermöglicht, äh, Materie durch die Galaxie zu transportieren. Und Ashwan und Kephas äh, schauen sich nur sehr, sehr verwirrt an. Und Onyves äh, macht es mit einfachen Worten. Er sagt einfach, wir würden gern ihr Stargate ausborgen. Und Ashwan, ist da geht Und Onyves, ja, so ein, ein Ring mit so einer Anwählmaschine. Und du drückst auf die Symbole und dann dreht es sich. Und dann kommt Licht raus. Und aus der Seite fließt auch noch etwas raus. Und Ashwan schüttelt immer noch seinen Kopf und dann Jonas hat natürlich sein Notizbuch dabei und schlägt es auf und hat da eine Zeichnung vom Stargate und sagt, ja, es sieht etwa so aus. Und Ashwan schaut sich dann äh, das Bild an in dem, und gibt dann auch das Notizbuch Kalfas. Und Jonas sagt dann, ja, wenn es äh, aktiviert ist, dann können wir von einem Planeten zu einem anderen einer.. Äh, simultan äh, uns transportieren und so können wir auch von Tankrea zu unserem Planeten der Erde gelangen. Die Tankreaner reichen das Notizbuch weiter rum und Kalfas sagt dann, ah, sie suchen den Ring der Götter. und Wenn ja, ihr das so nennt, dann suchen wir den Ring der Götter. Ashwan sagt dann noch, ja, äh, das da geht, äh, was sie suchen. Ich bedauere, ich muss sie mitteilen. Und dann wird er von Kalfas äh, gleich unterbrochen, weiterzusprechen. Und er sagt dann nur, es ist nur ein Mythos. Ja, und, und Aschmann sagt dann auch, ja, es gab äh, keine, es gibt keinen Beweis seiner Existenz. Und, und ihr sagt, naja, lass uns doch einfach nur ein bisschen umherschauen und, äh, Kata dann gleich, ja, und wenn Sie uns Zugang zu Ihren historischen Daten geben, dann können wir vielleicht etwas Licht in die Situation geben. Und dann war es gleich, nein, Ihr, Ihre Bewegungsfreiheit ist nicht verhandelbar. Wenn dieses äh, Meeting vorbei ist, dann gehen Sie wieder auf Ihr Schiff, bis Sie weitere Instruktionen erhalten. Und Ashwan ist aber wieder sehr diplomatisch und sagt, na, ich kann Ihnen ja in der Zwischenzeit einige historische Basisdaten an Ihr Schiff liefern lassen und Kalfas sagt nur Mr. Sherman hat wieder was dagegen. Und Ashwan sagt nur ja, aber wenn sie irgendwie beweisen können, dass dieses Darkgate existiert, werden wir sehr froh, ihnen zu helfen und, äh, es als, sehen sie es einfach als guten Wille und zwischen unseren beiden Völkern. Rum. Also er ist immer noch auf Kooperation aus um Verbindung und Kalfas will eigentlich, äh, die Fremden auf ihren Schiff begrenzen. Und hier bedankt sich dann auch und das SG-1-Team äh, verlässt uns. Und Karl Fass sagt dann auch gleich seine Bedenken, ja, sie könnten es auch für eine Invasion nutzen. Und er sieht das aber nicht so. Er sagt, äh, unsere Vergangenheit, jetzt komme ich ja nicht klar.
2: Unsere Vergangenheit wird uns nicht wehtun, aber ne? ja. was ist, wenn der Ring wirklich existiert, ne? nach all den Jahrhunderten ein, ein Stück unserer Vergangenheit zu finden. An Kalfas direkt, ja, ja, und was ist, wenn unsere Vergangenheit für aus guten Gründen verbuddelt wurde? Und ja, Aschmann, aber ne? Travelers auch von einem anderen Planeten brauchen unsere Hilfe. Und damit ist das Gespräch vorbei und an Bord der Prometheus geht's dann nämlich auch weiter. Carter, Jonas, Tiago und Kent sitzen da über den, also die haben sich in irgendeiner Bibliothek, in der Messe, wo auch immer ein großer Tisch steht da, und ist voll mit Büchern und Unterlagen und die äh, krabbeln sich da durch. Und ihr kommt dann auch dazu und sagt dann, ja, was man die Hausaufgaben? Und äh, ja, Sprache, bla. <lacht> man hat keinerlei Ansatzpunkte hier außerhalb, der Ansatz, außerhalb der Sprache, wie diese Leute hierher gekommen sind. Und äh, keine archäologischen Daten, keine Ancient Writings, keine Dokumentation von Artefakten. Ja und sagte sagt, oh, ich habe jetzt auch nichts vom Shop-Eye oder anderen Technologien der Google gefunden und und jetzt sage ich komisch, die gold verstreut doch überall ihren ganzen Krempel und äh, ja, ne, bestätigt und äh, ja ist auch irgendwie albern sagt hier Jonas also Carter dann auch ja irgendwie es ist… reicht alles nur maximal 300 Jahre zurück und okay ne vielleicht ist das ja hier auf dem Planeten einfach länger ja das könnte durchaus so sein sagt Carter aber Ne, ohne eine Idee zu haben, wie die Tagreaner äh, hierher kommen, haben wir keine, haben wir auch keine wirkliche Ahnung, ein, wie wir das Stargate finden sollen. Wobei, hä? Ne, also, ja, okay, wo die Tagreaner herkamen, also mal ganz ernsthaft, die wissen, wo sie herkamen, von der Erde. Ja, ne, also. Das, also, immer
1: so, das ist wurde ist uns ist immer so beigebracht in der Serie. Das dreht sich so also das ja. ist
2: auch wieder so ein
0: völliger Blödsinn. Ja, was, was mich gewundert haben, sie haben ja ganz viele Schriftrollen. Ja, es ist eine hochentwickelte Gesellschaft. Ich nehme mal an unser Stand, vielleicht noch weiter. Ein paar Jahre zurück haben wir ja auch, auch, auch Bücher, da haben wir ja nicht mehr auf Papyrusrollen geschrieben.
2: Keine Ahnung. Vielleicht haben sie ja. erst äh, den den Hyper, den, was ich weiß, die Laserkanone entwickelt und dann das schreiben. <lacht> genau. Ja, TI vermutet aber, ja, vielleicht ist ihre ganze Vergangenheit irgendwie ausgelöscht worden und äh, ja. Wir wechseln dann zurück auf die Prometheus. Wir sehen in kurz einen kurzen Shot, wie das Ding umzingelt ist von so, ja, irgendwie so bewaffneten Ballons eigentlich. Also so fliegende Kugeln am Himmel, die. Mit einem riesen Ding, mit einer riesen Waffe, jeweils da drunter hängen, die um die Prometers rumschwirren. Und äh, ja, O'Neill, Carter und Ronson äh, treten aus dem äh, Aufzug und gehen durch einen Korridor und äh, Ronson, hey, du hast jetzt zum Essen eingeladen. Ja, äh, Brunch. Und äh, ja, vielleicht könnten sie uns irgendwie äh, ihr Zugang zu ihrem Zentralarchiv gewähren und äh, ein Library Pass fasst das ihr zusammen. Und wann wollten sie mich darüber informieren? Und, äh, ja, jetzt und ja, okay, na ich weiß, ihr wollt uns nach Hause bringen, aber meine höchste Priorität ist erstmal die Sicherheit dieses Schiffes und meiner Crew. Und äh, ja, ihr Schiffe wird irgendwo hingehen, bis wir nicht das Gate finden. Und äh, ja, ich kann mich da nicht anfreunden, hier den Leuten da irgendwie eine geile Tour durch die Prometheus zu geben, wobei das die dieselben Leute sind, die mit ganz vielen Waffen auf uns zielen. Und äh, ja, pff, dann machen wir doch genau dasselbe. Und äh, aber. Na, Kater schlichtet dann so ein bisschen hier, yeah, Ronson, wir brauchen diese Leute, um nach Hause zu kommen. Na, dann sollten wir vielleicht auch einen guten ersten Eindruck machen und äh, ja, okay, aber dieses Barbecue, das ist auch ne, weiter bis hierhin und nicht weiter und äh, er geht und hier wendet sich dann an Kater und oh, wir haben hier irgendwie Barbecue oder so und äh, na, also offenes Feuer oder so. Das wäre dann sowas Voyager-mäßiges Neelix, weißt du so? Ja, so, ja, hat sowas. Von der ne? Flamme geküsst. <lacht> Grüße an die Dünnbrettbohrer ne an den bis ihr das hört beliebten genau von der Flamme ist die Männerküche ja Jonas und tiak sitzen da an einem langen Tisch und studieren da immer noch die Unterlagen und ja Jonas erkundigt sich dann hier wie viele Planeten hat SK 1 bis jetzt besucht? 133 weiß Tiak das genau also der scheint sich irgendwie in seine Stabwaffe irgendwie Kerben reinzumachen. <lacht> das und, kann sein. Äh, Ja, ne, also auf jedem Einzelnen, also jedem Einzelnen davon, der von Menschen besiedelt worden ist, da gab es doch irgendwie, ja, Tempel, Ruinen und äh, ja, komplettes Mystery. Jonas Quinn, ne, Gua Uld, äh, der würde doch, wenn er hier Menschen hinbringt, dann haufenweise Zeug äh, rankarren, dass die Leute ihn anbeten können, in, seinem, in seiner Ehre, in seinem Anglitz baden und hasse nicht gesehen. Ja, aber selbst wenn du irgendwie Geschichte ne, auslöschen wolltest, ne, da muss dann noch irgendwas übrig bleiben. Wir müssen es nur finden. Und äh, ja, man sieht im Hintergrund einen Typen, der da so um einen Buch im Bücherschrank rumguckt und der sich dann aber direkt versteckt, als Tierg ihn sieht. Und der, so richtig auch, ja, hier, wir werden... Beobachtet. Äh, warte mal kurz. Ich glaube, ich habe mir das später aufgeschrieben. Genau. Der Typ wird gespielt von Alex Diakun. Den kennt man. Das Gesicht kennt man. Einmal Poltergeist, einmal Sentinel, achtmal Outer Limits. An Outer Limits kennt man ihn. Das ist so ein, ja, ich glaube, so ein Death Dealer spielt auch sogar in einer Folge. Habe ich letztens noch gesehen. Zweimal Earthsea. Akte X jenseits der Wahrheit spielt er mit zweimal Supernatural. Fünfmal in Akte X. In unterschiedlich noch. Aber dieses Gesicht, das ist wirklich einprägsam. Also aus Akte X oder Outer Limits kennt man den auf jeden Fall. Einmal Twilight Zone. Und Cassius spielt er in der neuen Sabrina-Serie. Ja, Jonas ist das auch schon aufgefallen. Und äh, ja, aber scheint nicht gut im Verstecken zu sein. Und äh, wir wechseln zurück auf die Prometheus, wo mittlerweile Ashwan, Unile, Carter und Kalfas eingekommen sind. Die werden rumgeführt und äh, oh, Ashwan ist total begeistert und ja, Technologie und ja, ihr habt es geschafft, da Alien-Technologie einzubauen. Und Unile bestätigt das. Carter äh, wird dann zugenickt, damit sie dann weiter erzählt und ja. Ne, meisten der key systeme sind außerirdisch und äh, ne, aber es ist ein ding ein schiff zu bauen aber ein anderes noch mal das ganze ding durch die Galaxis zu steuern und ja, diesen Teil haben wir immer noch nicht so ganz drauf, sagt O'Neill. Und Kata berichtet dann vom La Quadria, dass den Hyperdrive antreibt und äh, ja, wir instabil. Und äh, ja, ne, diese Instabilität hat sogar die Explosion über euren Planeten verursacht. Na, wir mussten den Reaktor hier rausschmeißen. Aber wieso betreibt man ein Schiff mit so einem gefährlichen Substanz? Wo ich mir dann denke, natürlich, weil irgendwann muss Energie herkommen. Also das, ne, ja. ein Atom-U-Boot ist auch gefährlich. Also, das ist. Völliger Quatsch, also selbst ein selbst ein Dieselmotor, Diesel brennt, der Motor kann explodieren oder so, also das ist alles möglich, ist alles gefährlich. Fußgehend ist gefährlich, also ja, Kater dann auch so von wegen, ja, hier, Naquadria ist irgendwie unsere Abkürzung für Interstellar Travel, wo ich mir dann auch denke, so von wegen, ja, okay, was, äh, was was heißt hier Shortcut, weil sie berichtet dann nämlich, ja, stabilere Formen von Energie reichen nicht aus, um einen Hyperdrive-Engine zu betreiben. Ich würde dann denken, äh, nein, also wenn das der Shortcut ist, dann muss es doch noch ein Re Regular Way geben. Aber das schließt ja jetzt so gerade aus. Also entweder ist ein Naquadria mehr oder minder so, ein, so eine Quick-and-Dirty-Lösung, oder ist es die ultimative Lösung und es gibt keine andere. Also es kann nicht beides sein. Das sagt sie ja über beides in dem Satz. Ja, Aschwan kommt dann aber auch wieder mal auf das andere Thema zurück. Ja, hier meine Minister haben hier irgendwie die Bedenken geäußert, dass es sich hier um eine Militärinrichtung handelt. Na, was, was könnte ich Ihnen sagen, dass Sie recht haben? Aber Kata lenkt direkt ein und sagt, hier, defensive Purposes, ach gegen diese Gua'ul, sagt der Kalfas. Und ähm, ja, aber ne, ohne die Main Source of Power, adds dann Kalfas weiter. Wobei ich auch nicht weiß, was er will. Na, also ja, das ist eine defensive Weapon gegen die Gua'ul, die, die mittlerweile irgendwie un unbrauchbar, weil die neuen Power Source fehlt. Wo wir jetzt immer noch auf die Idee kommt, dass das irgendwie, ich weiß es, ich habe keine Ahnung. Ja, Ronson kommt auf jeden Fall jetzt dazu und sagt so, ja hier aber auch ohne den aquadria reaktor dann kann man uns richtig gut verteidigen. Das ist ganz, ganz toll. Wir sind die allergrößten. Der ist irgendwie, er macht hier irgendwie einen auf äh, sgc kalfas oder so. Hier kater stellt dann auch vor. Äh, Aschmann sagt, ja, hier eine Ehre. Und äh, ja, Karl Fassmann, ja, hier Colonel, wir werden nicht angreifen ohne Provokation. Und äh, ja, aber hier, da sind auch ganz, ganz viele Waffen auf mein Schiff gerichtet. Und ja, wir müssen uns ja irgendwie verteidigen, falls ihr irgendwelche <lacht> Aktionen durchführt. Ne? Also, wenn zum Beispiel hier der Chairman und ich äh, nicht zu einer verabredeten Zeit wieder zurück sind, dann haben meine Männer den Befehl zu feuern. Ja, dann sollten wir jetzt mal unbedingt die Tour fortsetzen, sagt Ronson mit einem aufgesetzten Lächeln. Und äh, ja, Aschmann gibt Major Carter den Vortritt und äh, sie bedankt sich. Und äh, ja, ne, man sagt nochmal Sir, Sir, Sir und äh, ja, Ronson geht und wir wechseln in das äh, tag Zentralarchiv zurück.
1: Genau, ja, da sehen wir den Mann, der Kjell und Jonas beobachtet, äh, so der so... In, zwischen den Bücherregalen etwas, wo er sucht. Und, und ja, dann geht er um die Ecke und äh, da ist dann Jonas und Tjelk steht dann hinter ihm und, ja, als der Mann die Schritte hört, dreht er sich um und lächelt so. <lacht> und Tjelk fragt mal ein bisschen nach, können wir was für dich tun? Und der Typ meint, ja, sorry, wollte mich hier nicht irgendwie einmischen, äh, verneigt sich begrüßend und stellt sich als Tarek Solamon vor und er sei wohl Professor für Mathematik hier an der Uni und ja, Jonas stellt sich auch vor und Tjörg und hättest doch einfach auf uns zukommen können, wenn du so neugierig bist und na, ja, nee, ich war nicht neugierig auf sie, es ist das, was sie suchen, aber das mich interessiert und ja Tjörg sagt, ja, hier, okay, weiter. Ähm, ja, ich habe gehört, äh, sie suchen nach Beweisen für den Ring der Götter und da denke ich doch, dass ich ihnen da helfen kann, das zu finden und Jonas und Jack schauen sich faszinierend an. Genau, dann gehen wir wieder auf unser Schiff zurück. Da öffnet sich eine Tür, innen äh, in der Prometheus und da kommt einer rein und trägt eine Schüssel voll Essen und ja, sk 1 Colonel Ronson, äh, Ashwan, Kalfas und zwei weitere Adjutanten sitzen da schon am Tisch und da wird auch schon Geschirr äh, abgestellt und Ronson hofft eben, dass es alles hier so zufriedenstellend ist äh, und sagt nochmal, ne, wir haben ja eigentlich nicht gerechnet, bei Missionsbeginn, dass wir irgendwann jetzt hier jetzt ja, so formelle Abendessen äh, ausrichten müssen und Ashwan findet es sehr faszinierend, ne, dass wir irgendwie Lebensmittel essen, die auf einer Millionen Lichtjahre entfernten Welt angebaut und zubereitet wurden und, äh, und, die ergänzt, äh, und vor Millionen von Jahren eingefroren und alle gucken sich eher verwirrt und erstaunt an ja Gant lächelt und meint, ja, das ist jetzt hier das Beste, was wir an Bord haben und ja, dann wird gegessen. Kalfass ist ein bisschen misstrauisch da und der Aschwan scheint es aber genüsslich zu vertilgen und Carter sagt eben nochmal, hier geht auf diese Geschichtsnummer ein. Ne? Das ist uns wohl aufgefallen, dass es das irgendwie nur 300 Jahre alte Geschichte ist, ein bisschen kurios und äh, der Aschwan so, ja, vor unserer aufgezeichneten äh, Geschichte haben wir da ein dunkles Zeitalter erlebt. Eines, das wir unbedingt vergessen wollten. Und erst nachdem Tagrea diese schwarze Ära hinter sich lassen konnte, begannen unsere Historiker wieder mit der Aufzeichnung von Ereignissen und Kater, hm, aber dann bedeutet es ja, dass da wohl tausende Jahre ihrer Vergangenheit fehlen und Kalfas, äh, ja, O'Neill, ja, seid ihr dann nicht irgendwie neugierig oder wie? Und der Aschwan, äh, na, ist jetzt eigentlich nicht so die Frage gewesen. Selbst wenn wir unsere alte Geschichte kennen, lernen möchten, gibt es keine, also die, die wir studieren könnten. Beweise hier alles irgendwie. Wurde vor Jahrhunderten wohl zerstört und Kalfas beugt sich nochmal zu ronzen. Wir glauben eben, dass das, was vor dem Jahr Null geschah für unsere Gesellschaft irgendwie keine Bedeutung hat. Die Gesellschaft der neuen Ära muss nicht wissen, wie sie gelitten hat und Ronsen äh, findet, also entgegnet: na, wir auf der Erde studieren unsere Vergangenheit, um äh, daraus zu lernen." Und der Kall fast lächelt ein bisschen vergiftet und so. Na, wir hingegen glauben, dass Nostalgie ein Zeichen von Schwäche ist. Äh, Ronsen sieht empört aus und es bahnt sich hier ein interplanetarer Krieg äh, anscheinend an. Ähm, Carter ähm, grätscht mit der diplomatischen. Lutgritsche, nein, ja, ich bin mir sicher hier, ne, beide Standpunkte haben ihre Berechtigung und Ashwan findet, dass es doch ein kluger Satz ist, ähm, ja, alle lehnen sich wieder ein bisschen zurück und äh, Ashwan hebt, äh, mein, hier hebt das Glas ne, ein Getränk auf die Geschichte und dann noch eins auf die Zukunft, es wird angestoßen und Kalfas schaut ja, etwas düster zu seinem Vorgesetzten sozusagen rüber, ähm, also dann gehen wir in einen Korridor und Uni und Kater
2: begleiten da nochmal die Tagreische Gruppe. Einen Augenblick hier an der Stelle, auch interessant, wir haben ja jetzt rausgekriegt, dass alles von vor 300 Jahren und früher äh, ausgelöscht worden ist und jetzt fragt man sich, wie die Leute von einer sklavischen Rasse unter den Gur holt, die meisten noch nicht mal irgendwie elektrischen Strom haben, geschweige denn irgendwelche Technologie innerhalb von 300 Jahren diesen fantastischen Sprung zu dieser Art von Technologie gemacht haben. Das kommt in der ganzen Folge nicht raus, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ein Wunder! Ja, äh, eben, sowas in der Richtung, ja. Ja,
1: mhm. <lacht> äh, ja die Gruppe wird begleitet. kaifas äh, meint, äh, ja, äh, O'Neill, Major Carter, das Essen war interessant. Ashwan wirft kaifas einen Blick zu so, und Carter, ja, freut mich, dass äh, dir gefallen hat. Und O'Neill, äh, das hat er so nicht gesagt. <lacht> und Ashwan bedankt sich nochmal und O'Neill, ja, hier, ne, wo wir uns jetzt ein bisschen kennen äh, denkst du, ist es jetzt absolut notwendig hier mit diesen Waffen auf uns zu zielen und Aschwan öffnet den Mund, aber kann nicht sprechen, denn Kalfas geht schreien, äh, ja, wäre ihr Colonel Rons nicht auch so wachsam und Carter ist sich sicher, dass er das wäre. Ähm, ja, es wird sich dann nochmal benickt zum Abschied und Kalfas äh, Herr Vorsitzender deutet dann mit dem Abend, dass er mal hier abdampfen äh, soll und Aschwan, ja, ja, ich komme ja gleich zu Ihnen. Kalfas-Kater und der tagrähische Adjutant gehen und Unil und Ashwan sind jetzt ein bisschen allein da und der Ashwan entschuldigt sich auch mal für den Commander Kalfas, ne, dass eben seine Stärke nicht die Diplomatie sei und äh, Unil, äh, ja, da haben wir doch hier schon eine Eigenschaft gemeinsam, wobei ich Unil im Allgemeinen diplomatischer finde als Kalfas, aber okay. Ähm, Ashwan meint auch, dass eben seit seinem Amtsantritt wird er irgendwie wohl hier als schwach gesehen, er selber und was diesen Zivilschutz angeht, wobei ja recht viel Militär schon da ist, hatten wir ja schon vorher festgestellt. Ähm, und dadurch ist wohl Kafas jetzt ein Perkümling, der wohl ja wachsende politische Unterstützung hat. Äh, und, und dann hat unsere Ankunft wohl nicht so geholfen. Ne? Und Aschwan schüttelt den Kopf. Äh, nein, ich hoffe nur, dass sein Misstrauen ihre Suche nach dem Target nicht beeinträchtigt. Ich glaube, es wäre eine super Entdeckung für unser Volk, wenn wir das doch finden könnten. Wir finden auf jeden Fall die nächste Szene und es geht weiter in Tereks Büro.
0: Ja, und das ist ein, ein typisches Professorenbüro, also es ist wie man sich so im Film vorstellt, es ist Folge mit Schriftrollen auf den Regalen und Modellen von kleinen Fluggeräten und Booten und überall liegen Artefakte
1: und Schriften. Diana Jones' Wut hat mir ein bisschen gefehlt, sonst wäre es perfekt fast.
0: ja. <lacht> Und äh, Terek entschuldigt sich auch gleich. Ja, äh, Entschuldigung, wie mein Büro aussieht. Und äh, Jonas kommt gleich zur Sache und sagt: äh, Sie sagten, Sie können uns helfen, den Ring der Götter zu finden. Und er fragt, äh, wie. Und äh, Terek äh, öffnet einen Schrank hinter ihm und äh, nimmt einzelne Steinartefakte heraus und sagt: Mit diesen. Und erzählt dann auch, ja, ich habe mein ganzes Leben lang äh, diese Relikte gesammelt und gesucht von den Leuten vor meiner Zeit, bevor die, meine Leute ihren Göttern den Rücken zugedreht haben. Und äh, Teriyak äh, horcht auf und sagt, äh, von welchen Göttern sprechen sie? Und äh, er sagt dann gleich, na, unser, unser Schöpfer, Horus. Nur wenige von uns glauben an ihn und er äh, nimmt dann auch eine kleine Goldkette heraus mit einem äh, Adlersymbol. Und Kleaks, äh, äh, das ist das Symbol von Hero ur Und Terek, äh, sie kennen ihn und er gleich, äh, er ist kein Gott, er ist ein Guaud. Und Terek sagt dann, ja, das sind die, die uns gemacht haben und... Die Relikte sprechen von ihm als äh, den Schöpfer alles Lebens und äh, er hat uns, wir haben ihm unsere Existenz zu verdanken. Und Jonas gleich, äh, es ist eher so, dass er euch eure Vorfahren versklavt hat und von der Erde hierher gebracht haben. Also da sind wir dann wieder in Universe und Jack sagt dann, ja, aber er muss ja eure, euer Volk vor vielen Jahren äh, zurückgelassen haben. Als die Ressourcen erlöscht sind, dann schließt Schlussfolger Jonas, ja, und die Tankrianer müssen alle Hinweise auf ihn äh, zerstört haben. In, in der Ho auch das da geht, äh, als Art äh, Verteidigung in der Hoffnung, dass er nicht wiederkommt. Und Tarek bewegt das auch. Ja, aber sie haben nicht alles zerstört. Und er nimmt ein kleines Paket äh, heraus, das in Leinen eingewickelt hat und sagt dann, das, das ist geblieben und ähm, rollt dann eine Papyrusrolle aus, in der in Rot äh, Hieroglyphen drauf sind und gibt sie Jonas, der dann sie auch gleich äh, entziffern kann. und Man sieht in der Mitte das Dage-Symbol und äh, halt links und rechts da oben die Hieroglyphen. Terek sagt, ja, mein Sprachverständnis äh, ist sehr begrenzt und ich glaube, irgendwas darauf wird äh, Shabai genannt. Schappei bestätigt halt, äh, dann auch Tiak. Jonas sagt, ja, es ist prödynastisches Ägyptisch und es ist sehr schön. Und hier sagt es, dass das da geht, in der großen Wüste im Norden äh, gefunden werden kann. Und Terek, ah, das müssen unsere Wastelands of Anur sein. Sie liegen gleich in der Nähe der City und das, da habe ich auch meine Artefakte gefunden. Und Jonas wirklich. Und äh, Jonas und Tiak schauen sich dann. An und äh, schauen auch zu dem Sicherheitspersonal, was äh, vor dem Büro auf sie wartet, und sagt dann: ah, Ich glaube, wir machen einen kleinen Feed-Trip. Sie wollen dann auf Expedition gehen. Äh, dagegen sind wir wieder in der Ratskammer von Tangrian und wir sehen dann äh, Karl Fass, der sehr verärgert ist und sagt: äh, Sie wollen äh, in die Wastelands und die Koordinaten haben und Aschwan sagt: ne, dann gib sie ihm doch. Und fast, nein, das ist ein Fehler. Und Aschwan fragt ihn dann, warum? Weil sie etwas finden könnten, was du nicht möchtest, dass sie es finden.
2: Vielleicht den Marquis. Ja. Achso, nee, das war die Badlands, das war nicht Islands, ja. Das klingt doch alles ähnlich. Ja.
0: Und äh, Kai Pass, ja, aber das kann ja auch die Vorarbeit sein für eine Invasion. Also er sieht immer noch, dass da geht als Mittel, um jetzt äh, den Planeten zu unterwandern und einzumarschieren. Ich hey, bin das wieder da alles
2: auszukundschaften, aber ich frage mich, ja. was man für eine Idee haben könnte, was will man denn in der flachen Wüste ausspionieren?
1: Ja.
0: Also,
2: äh, <lacht> die Sandbeschaffenheit.
1: Durchkämmt <lacht> ja. die Wüste. Das, das die Wüste, genau. <lacht>
0: Ja, und, und Ashwan sagt dann auch, ja, du bist, das klingt da alles lächerlich. Und, und ja, Karl Fass wirft ihm dann zurück, ja, und, und du gibst einfach äh, keinen Hehl auf unsere Sicherheit. Und dann kommt es zum kleinen Showdown und Ashwan sagt, ja, aber ich bin immer noch der Chef hier ordnet das dann an, wenn sie sind hierher gekommen und wollen unsere Hilfe und die geben mir jetzt. Und Karl Fass dann wieder, ja, wir wissen aber noch immer nicht ihre wahren Absichten. Und waren ja, aber auch nicht, was sie uns bieten können als Austausch an Technologien und Wissen. Und auch das Stargate da kann ja ganz neue Universen für uns und unsere Leute öffnen Und Kai Fassi, da war immer nur, dass es auch ein Universum an neuen potenziellen Feinden äh, sich öffnen kann. Und um die dann...
2: Das muss man an der Stelle sich auch nochmal hier vor, ne? also Kalfas hat Angst vor dem Ding. Einmal bitte, liebe Zuhörers, euch das merken, weil da kommen wir daran nämlich auch nochmal drauf. Und
0: Ashwan sagt dann einfach, ne, aber wir können ja nicht jetzt verhindern, was schon passiert ist und wir müssen jetzt äh, damit klarkommen, wie es ist und ich bevorzuge ihnen zu helfen und Kalfas will dann nochmal und ich bevorzuge aber und Ashwan äh, unterbricht ihn gleich und jetzt, äh, für jetzt geben wir ihnen die Koordinaten und Kalfas sagt dann nur, ja, wie sie wünschen, und zieht dann missmutig ab. Und dann sind wir auch in den Wastelands von Anur und sind Jonas, Terek und Tiak äh, im strahlenden Sonnenschein, wie sie das Papyrus studieren. Und Jonas sagt dann auch gleich, ja, das sollte jetzt hier direkt hier sein, in der Mitte des zweiten und dritten Monument und äh, zeigt auch äh, zwei Steine, die da noch sind, also so Reste von irgendwelchen Säulen. Und Tiak fragt, ja, bist du dir sicher? Und Jonas, naja, das sagt das Papyrus aus, also das sagt es aus. Und dann ähm, sehen wir dann auch später, wie sie dann anfangen zu graben. Sie sind so einen halben Meter dann im, im Sand, in der Erde und dann trifft äh, Tiak auf etwas Hartes und ruft dann, Jonas und äh, Jonas sagt, ah, das ist äh, der Coverstone, also der Abdeckstein. Und Tiak sagt, tatsächlich. Und dann werfen sie ihre Spaten beiseite und äh, Jonas geht mit zum Tiak nach unten und dann beginnen sie äh, die Erde mit den Händen wegzufegen und er hat auch noch eine Bürste dabei und entdeckt dann auch. Äh, Hieroglyphen und äh, kann dann auch lesen, hier liegt das Shabai von Heru, Der falsche Gott der Leute von Tankrea übersetzt er dann für sich weiter und Terex sagt dann nur, ah, der Ring existiert.
2: Die Frage ist, warum ist hier wieder so ein Coverstone drauf? Das hatte man im alten Ägypten. Warum sollte das jeder, der seinen Stargate verbuddelt, da irgendwelche Coverstones drauf machen? Das reicht, und das verbuddelt. Ja, ja, also es ist...
0: Das ist wie bei Loadex, das ist ein Zeitportal, steht ja, dann drauf.
1: Okay. Genau. <lacht> ja. ähm, was man <lacht> noch sagen kann, die Szenen hier im Ödland von Anu auf Tarea wurden in der Sa in den Sanddünen von Richmond gedreht. Genau.
2: Ja, weiter geht's diesmal an Bord der Prometheus. Ja, wir sehen die, eine Aufzeichnung der Prometheus-Systeme auf einem Bildschirm Hinterkater und äh, Tiag meldet sich. Äh, über Radio und äh, hier war es ein los die und äh, wir haben das Stargate gefunden, meldet er sich ein Cutter und den Schauen auf. Und äh, ja, das ist ja großartig. Wir brauchen aber Hilfe, um es da irgendwie rauszuholen. <lacht> und er sagt, wir reden mit Aschwan, hier, tollen Job, wir wechseln zurück in die Wüste. Wir sehen das äh, Personal der Prometheus, äh, man hätte auch die Leute vom Planeten fragen können oder so, aber ist ja mal egal. Die da alle am Buddeln sind und äh, nach und nach hier die einzelnen Segmente des, äh, des Abdecksteins darunter haben. Holen, ne? man sieht das Stargate dann auch irgendwann darunter äh, Carter und haben mittlerweile das DHD gefunden und buddeln das aus und äh, Carter ist total begeistert auch es ist intakt Jonas es ist intakt und äh, ja äh, die wir sehen kalfas der mit äh, hinter irgendeiner Düne liegt und dann ganz ganz viele Leute hinter ihm stehen und äh, ja er beobachtet das Ganze hat ein Fernglas dabei und äh, ja als es abend wird wird das Stargate aufgerichtet und äh, ja, später stehen Jonas, Tiak und Tarek dann beim DHD und äh, Jonas, ja, punch it. Und dann fängt er an, da rumzuwählen. Äh, ja, und das ist natürlich, die Szene ist fast eins zu eins wie aus Stargate dem Film, also werdet ihr sicher erkennen. Ja, er, haben, ne? er drückt, ja. er drückt, er drückt. Achso, das mit dem Aufricht, naja. Er drückt, er drückt, er drückt, ne? Und das Stargate geht dann auf, wenn er in die Mitte drückt. Interessanterweise, das Gate tut nichts. Es leuchtet nur auf, es dreht sich nicht, wie man es üblicherweise kennt. Es ja. ist vermutlich Sand im Getriebe, keine Ahnung. Oder es war die letzte Adresse, die angewählt worden genau. ist. Weißt du, irgendwie, <lacht> ja, das ist ach, auch wieder so döflich. Und äh, ja, es macht Kavusch. Und äh, ja, bevor irgendjemand jetzt irgendwie aufs Gate zugehen kann, gibt's da ein... Äh, ja, fliegen ihnen Kugel um die Ohren. Und, äh, ja, ein Panzer kommt daher geschossen und, äh, na, Kalfas dann irgendwie da drauf und, äh, Jonathan, hey, Kalfas, was soll denn der Müll? Ja, ich nehme mir hier uns das zurück, was, äh, was meinen Leuten gehört. Vorhin wollte er das Ding noch nicht mal finden, also das ist auch, also der kann sich auch nicht unbedingt... Vorher will es mir auch keiner wegnehmen. Ne, also es hat keiner gesagt, oh, wir nehmen das Ding mit oder wir brauchen es an Bord, der... Das, das ist unser Raumschiff. Nein, die wollen damit einfach nur nach Hause. Er ist also, halt grundsolide misstrauisch, sag ich mal. Ja, das hat er ja. nicht so Misstrauisch. Also wer will denn das sagen klauen? Weißt du, das steckt schon, aus sich in die Tasche oder was? Es ist völliger Unsinn. In der Tangrianischen äh, Council chamber beschwert sich <lacht> auf jeden Fall waren hier. Ach, Kalfas Action sind ja echt scheiße hier. Dann sag ihm doch, er soll jetzt damit aufhören, Also ich versucht, Colonel, er lehnt das ab und er will, er gibt an, tagrianische Interessen zu vertreten und ja, dann lass ihn doch verhaften. Ja, nee, der hat halt ganz, ganz viele Unterstützer im Militär und äh, ja, das könnte zu einem Civil War, ich glaube, ich habe letztens da irgendwie noch eine Treck am Dienstag folge, wo es dann auch irgendwie darum ging, irgendwie die Wahl der Kai oder sowas, hat der Kai Win gewonnen mhm, da sagt es ja. auch so, wegen ja, das ist so lazy writing, ne? immer diese Ausrede so von wegen, ja, das könnte zu, zu Civil War führen, ne, scheiß der Hund drauf, ne, das ist... Immer so ein Totschlagargument. Und äh, ja, Kata hat aber eine tolle Idee. Wir könnten die Prometheus benutzen. Die Waffen werden auf jeden Fall Kalfas-Trupps äh, statthalten. Vor allem, jetzt haben sie wieder Waffen. Vorhin haben sie, also, ne, vorhin haben sie, erst haben sie gesagt, also, es geht wieder alles, dann sagten sie von wegen, es sind nur die Schilde und keine Waffen. Und jetzt haben sie wieder. Also, das ist auch so ein so Durcheinander, weißt du? Und, oh. Ja, und jeder hat damit aber ein Problem. Da gibt es ja immer noch die Waffen, die auf das Ding gerichtet. Ja, da ist ja kein Problem, sagt Ashwan. Hier der Commander von diesen Gun-Batteries, den habe ich da selber ausgesucht. Der ist loyal zu mir und äh, ich gebe ihm mein Wort hier. Man wird nicht auf sie feuern. Und äh, ja, in der Wüste ist mittlerweile die, äh, die irdischen Truppen sind gefesselt, sind dann auf dem Boden am Knien und äh, Jonas, ja, äh, vor allem Jonas droht Kalfas. Du hast doch keine Ahnung, mit was du hier umgehst oder versuchst, hier umzugehen. Ja, die, unsere Vorfahren haben und dieses Ding da irgendwie aus einem guten Grund verbuddelt und ja, vielleicht haben sie langsam auch falsch, ne? Vielleicht sollten sie, ihr solltet ihr mal aufzuhören, Angst vor der Vergangenheit zu haben, wobei das ja auch eigentlich keiner hat. Ne? Also es weiß keiner was von der Vergangenheit. Und ja, nee, es geht mir nicht um die Vergangenheit, geht mir um die Zukunft, ne, hier, von wegen, ihr habt unsere Stärken jetzt herausgefunden und äh, ja, dann würdet ihr doch mit größeren Zahlen zurückkehren. Wobei ich mir dann auch denke, hallo, dann verbuddelt man es einfach wieder. Also wenn man vor sowas Angst hat. Es ist, ist, ah, und hier auch ja, du hast doch nichts zu befürchten von den Tauri. Und ja, wir wollen nur unser Schiff reparieren, sagt Jonas. Ja, wir, unsere Leute könnten Freunde werden, ja, Wissen austauschen, handeln. Ja, wir könnten euch beibringen, wie man das Stargate äh, benutzt. Und da macht Kaifas etwas Merkwürdiges, weil er sagt da Yes. Das werdet ihr mir beibringen. Weißt du, er will das Ding nicht. Er will es verbuddelt haben. Er möchte. Äh, hä? Und jetzt will er es benutzen? Weißt du, er war doch vorhin, der noch große Rede gehalten hat, von wegen, ach oh Gott, das ist eine ganze Galaxie voller Feinde da draußen. Und jetzt will er. Das ist ein. Das ist so ja, wirklich, na, vielleicht hat er es vom Aschwan so ein bisschen
1: so tun wollen, als hätte er keinen Bock drauf. Also, so kann ich es oh, mir erklären. Halt.
2: Oh, oh, das ist wirklich fürchterlich. Nee, das ist einfach, die Folge ist einfach doof. Also, das ist so widersprüchlich, wie das an, jedem fünf, an alle fünf Minuten irgendwas was sich widerspricht, was vor zehn Minuten kam. Also, das ist wirklich, wirklich einfach schlecht. Auf der Pomitäuschen Brücke geht's weiter. Und äh, geht hier geht hinter Ronson her und äh, ja, hier, die halten zwei meiner Männer gefangen und wir brauchen dieses Schiff und Ronson, ja, ne, Schilde sind unten. Jetzt sind sie wieder unten. Ne, also. Oh. <lacht> äh, ne, wenn wir jetzt abheben und diese äh, Waffen den äh, das Feuer öffnen, ähm, vor allen Dingen, sie sind vorhin gelandet. Sie konnten nur landen, wenn die Schilde an sind. Weißt du, jetzt sind die Schilde wieder kaputt. Ist, ja, Fluktuation halt, im ah,
1: Stromgenerator?
2: Nee, Aschwan hat versprochen, dass das auf jeden Fall nicht so ist. Und ja, er kann auch nicht mal sein eigenes Government kontrollieren. Ne? Wie sollen wir da uns drauf verlassen? Und äh, ja, ne, das wirst du aber tun. Und Jack und ja, aber dann kommt Kart auf die Brücke mit Ashwan Und äh, ja, hier, ihr wir, mir, dass ich mal ein Schiff riskiere. Und äh, ja, ne? Wenn das so ist, Colonel Ronson, sagt dann Ashwan, ne, ich würde dasselbe Risiko tragen. Na, bitte heben sie ab, wenn sie wenn sie soweit sind, ne, sie werden auf sie wird nicht gefeuert. Und für Ronson ist das wohl ein Hinweis darauf, dass ich denke, okay, wenn der, wenn der Regierungschef hier mit dabei ist, dann wird schon keiner auf ihn Schießen, also ne, der wird sich nicht in Gefahr begeben. und äh, Gang kriegt dann den Befehl hier, Fire Up, sublight Engines, Alarmgeräusch, Arm all available weapons, gerade waren sie doch alle kaputt. Oder auch nicht. Und ähm, das ist so hier, äh, wie heißt der Typ doch gleich? Ähm, der, der Schrödinger. Ne? Das ist so, so Schrödinger -Waffen.
1: Schrödingers Waffe.
2: Ja, Schrödingers Waffen, ja. Und prepare to return fire on my orders only. Und ja, das wird nicht nötig sein, Colonel, sagt Aschwan. Und äh, ja, hoffen wir mal, dass jeder alte mal recht hat. ne Fall, Sonst wird das wirklich ein kurzer Ausgang. Genau, und, und das und, ist natürlich äh,
1: ein Zitat aus Star Wars. Eine neue Hoffnung. Vielleicht kennt
2: Oh, okay. Genau, nee, habe ich noch nie gesehen. Ich noch nie also Hans gehört. Solo Star, sagt das. Hoffen Star, wir, dass der alte Mann recht Stargate? hat, sonst wird es eine kurze Fahrt. Star ja. Trek? Star, 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 Star Trek. Star Trek, das? Star Trek ja, ist also, das mit Darth Vader, also, genau. Also. Ja, ja. Ja, so. ah, ja, ja, okay. Ich habe davon gehört. Ja.
0: Sie bauen da jetzt auch Stargates in Star Wars, also vielleicht. Ja,
2: ja, ja. <lacht> Ja, man hebt ab. Es gibt, äh, Gant berichtet, keine Anzeichen von Waffenfeuer. Na, ich glaube, wir können hier wirklich problemlos weiterfliegen. Und äh, ja, Ronson fährt dann hier zu den Koordinaten. The one Third Trust. Und der Helm wird bestätigt und äh, wir wechseln zurück zum Stargate. Die Prometheus ist äh, über dem Gate dort zu sehen und
1: äh, ja, wirft da einen großen Schatten auf die Gefangenen äh, und auch Kaifas und die Truppe da. Äh, ja, es wird hochgeschaut zum Schiff und äh, Uni, Carter und Ashwan, ja gehen halt auf den Ringtransporter dazu und Carter fragt nach. Ne, sind Sie sich sicher, dass Sie das hier hinkriegen? Herr ja, Vorsitzender könnte aus dem Ruder laufen die Sache hier, ne? Und der Ashwan, ah ja, ich habe keine Angst, Major. Ne, hätte ich schon vor langer Zeit machen sollen. Und Ronson über die Gegensprechanlage. Hier, Swanson, wir sind hier in Position und Uni, ja verstanden dann ein Zeichen nehmen, äh, die Ringe zu aktivieren und ja, das passiert dann. Äh, sie sind Transporter, Transporter zur Oberfläche, Kalfas und seine Truppen schauen dann noch auf dem Schiff rauf und drehen sich dann um, um die neuen dinge da anzugucken und, und die dann, ja, Prometheus nicht feuern, bis ich halt eben das Zeichen gebe. Ronzen dann über Funk, ja, Prometheus äh, 6 ist G1? Keine Ahnung. Also Kalfas schaut nochmal zu dem Schiff hoch und äh, dann blickt er nochmal zu Unil oder auf Ashwan und äh, schaut sich dann zur Truppe um äh, und äh, Ashwan meint hier, Kafas du bist jetzt hier weit genug gegangen, lass die Männer frei äh, und Kafas zur Truppe ne, ja, Position halten wir können nicht zulassen, dass dieses Gerät den Außerirdischen äh, die Hände fällt, ähm, ja Ashwan äh, schaut sich noch einmal um und äh, macht jetzt so eine Ansprache an die Truppe, ne, Kommander ist ein guter Mann, äh, ein vorsichtiger Mann aber er glaubt, wie unsere Vorfahren, dass es besser ist, das zu kontrollieren, was wir nicht verstehen, es zu begraben, damit es keinen Schaden äh, hinzufügen kann. Auch ich dachte einmal so, aber das tue ich nicht mehr. Diese Außerirdischen, die Kafas so sehr fürchtet, sind keine Eroberer. Sie sind längst verlorene Brüder. Äh, in Klammern und Schwestern. Ähm, Kafas äh, sieht sich unruhig um und Aschmann deutet auf das Stargate. Schau es dir an hier. Hierher ka kamen wir. Das sind wir, unsere Vorfahren haben unsere Geschichte aus der Angst gelöscht. Er zeigt dann auf Kalfas, ähm, und doch können wir unsere Gesch ohne unsere Geschichte nicht wissen, wer wir sind oder was wir eines Tages tun könnten. Ich werde nicht denselben Fehler machen. Geht dann auf den Kalfas zu. Ich entbinde sie, ihrem Kommando. Ähm, sie und ihre Männer werden zurücktreten. Ja, Er beginnt wegzugehen und dreht sich dann einfach um. Ähm, ich sagte, senkt eure Waffen, sagt er jetzt nochmal. Und Kalfas und SG-1 schauen sich um. Während äh, die Truppen da wohl auch jetzt Ashwans Befehl folgen und deutet dann auf Galfas, schafft ihn hier fort. Dann äh, wird er da weggeführt und Oli geht zu ja, Ich wusste nicht, dass du das in dir hast. Und der Ashwander, äh, ich auch nicht. Später dann, Carter meint man, äh, werde hier noch ein paar Tage mit etwas Auslösung zurück sein, um eben das Schiff zu reparieren. Äh, wir hatten ja das Gefühl, das wurde schon immer mal irgendwas repariert. Waffen, etc. Ähm, Ashwan bis Colonel Ronson und seine Crew hier, ähm, also die sind dann die Ehrengäste, bis das hier alles durch ist. Äh, ich hoffe, ähm, dass sie nach ihrer Rückkehr an einem Staatsessen dann teilnehmen werden und Carter lächelt und kehrt zu Jonas im äh, DHD beim DHD zurück und Jonas zu Tarek dann, äh, hey, danke Tarek und der, nee nee hier nicht zu danken. Ich hoffe, sie kommen bald zurück. Es gibt hier noch viel über unsere Geschichte zu lernen. Und Jonas, äh, ja, wir können hier auf jeden Fall weiterhelfen, aber ich denke, sie wissen mehr als die meisten Menschen auf ihrem Planeten und zu Carter. Ne, ich habe hier das Gefühl, dass dieser Typ bald ein größeres Büro bekommen wird. Ja, Carter lächelt dann und äh, beginnt, die Gate-Adresse einzugeben, wahrscheinlich zur Erde, nehme ich mich an. Dann kommt der Abspann, die Folge ist zu Ende und es gibt etwas Trivia, ich habe das nicht alles aufgeschrieben, es ist zu viel sonst, aber doch einiges. Genau, die Prometheus ist mit Transportringen ausgestattet, die einen einfachen Zugang in und aus dem Schiff ermöglichen, auch ohne Empfangsringe, um den Transport aus dem Orbit zur Oberfläche eines Planeten zu ermöglichen, haben wir hier gesehen. Und diese Ringe sind wohl so intelligent, um Passagiere sowohl bei der Landung als auch im Flug mehrere Meter über die Oberfläche da sicher drauf zu transportieren. Na genau, wir haben ja im, im, ja, in der ersten Hälfte irgendwie mitbekommen, die sind eigentlich zu einem Planeten unterwegs, der P7X009 heißt, aber da wissen wir jetzt nichts drüber, also wer da sein soll oder was da für Parameter herrschen, das ist uns irgendwie nicht bekannt, das ist einfach unserer Fantasie äh, überlassen, genau. Ähm, dann gab es ja noch diese Zahl 133 Planeten bereits, da habe ich äh, gefunden, gibt es zwei Varianten, entweder das sind 133 oder zwei weniger oder so, je nach Zählweise, äh, niemand weiß es, ist eigentlich auch
2: nicht wirklich äh, wichtig. Ähm, du bist jetzt schon bei der Trivia, ich hatte noch was zur letzten Szene. Ach so, okay. Ne, Kalfas sagt äh, ja, von wegen, wir können diese Device nicht an die Aliens ausliefern, was ja auch keiner vorhatte, wie gesagt, ne, wir wollten es ja nur benutzen. Ähm, und äh, ganz am Ende haben wir noch einen äh, Fehler. Ne? Wir haben, Kata äh, beginnt ja das Gate anzuwählen ne, und dann in die Mitte drauf zu drücken. Man sieht das Gate im letzten Shot auch, aber es ist nicht offen.
1: Also man hm. hat sich da die äh, Animation ja, ja. gespart. Das hatten wir auch dem Kindler, äh, genau. Ja, dann hat noch Jose was gesagt, der X303 wird vor Ende der Staffel in einer weiteren Folge wird zu sehen sein, aber die Serie wird nicht zu Star Trek, meint er zu der Folge. Und worum ging es überhaupt in der Folge nochmal, hat er auch mal in seinem Blog geschrieben. Ja, Special Features, ihr kennt das, es ist die letzte DVD gewesen. Also danach kommt auf einer neuen DVD die Folgen, ich kann es immer nicht erklären, in der deutschen genau. Ausgabe. Ich habe noch zwei drauf. Echt? Okay, interessant. Ja. Genau, ähm, da gab es nämlich zu der vorherigen Folge The Changeling mit äh, Regisseur Martin Wood 13 Minuten ging das Ding. Da sehen wir RDA, wie er jongliert am Set, mit drei Äpfeln waren es, glaube ich. Ist immer in SD schwierig zu sehen, wenn man genau hinguckt, ob es Äpfel sind oder irgendwas anderes. Ich glaube, es waren Äpfel. Ähm, genau. Dann sehen wir nochmal von, äh, wie dieser in Anführungszeichen Unfall da inszeniert wird auf der alten Autobahn. Brücke und äh, dass der Regisseur meint, ja, es wäre ziemlich blöd, wenn die Trucks irgendwie zu schwer sind für die Brücke. Äh, ja, <lacht> dann sehen wir noch äh, diese Dreharbeiten, wie die Feuerwehr äh, mit SG1 dort ausrückt und Amanda Tapping im Feuerwehrauto meint, wir haben den coolsten Job der Welt. Äh, crazy cool. Christopher Judge wollte diese Traumsequenzen nur mit minimalem Make-up spielen und ohne das Tattoo. Also das war so sein Eingabe, aber er fand auch die, die Idee von äh, Woods äh, Wood, wie sie sag ich, Woods ist ja nicht James Woods, es ist Martin Wood, äh, gut, äh, wie es gemacht wurde, dass praktisch im, wenn er dann Mensch ist im Feuerwehrauto, das Tattoo nicht da ist und wenn er halt noch in der normalen Rolle ist, das Tattoo da drauf war, also so als Kompromiss sozusagen. Äh, dann sehen wir noch Anweisungen an Christopher Judge im Krankenhaus und Happy Birthday Amanda Tapping bei den Dreharbeiten, die Blumen vom Fitnesstrainer bekommt. Was da wohl los war? Ähm, genau, dann gibt es noch zu... Dieser Folge ein 10 Minuten Special Director Series mit unserem Regisseur hier heute, Peter de Luis. Da sehen wir, ähm, wie so oft, das haben wir schon dreimal, glaube ich, gesehen, diesen Sternenvorhang, der eben dann benutzt wird für die Prometheus, um dann zu signalisieren, da sind Sterne, also es ist ein Vorhang, es gibt gar keine Sterne. Äh, ja, nein. Ähm, genau, dann sehen wir noch ein Konzept von diesem Cargo-Ship mit diesen Knöpfen, was man da drücken muss. Und eben die Prometheus, diese Türen wie die geöffnet werden. Die Erin Gant wurde gefragt, also Ingrid Cavillas, was ihre hartes äh, Line war hier äh, in der Folge und da meinte sie halt dieses ganze Technobubble, elektrischer Impuls-Dings-Zeug, das war wohl äh, sehr ungewohnt. Sie wurde noch gefragt, ob äh, Richard Dean Anderson flirtet am Set und da hat sie nur gelacht und kein Kommentar äh, gesagt. Genau. Äh, ja, ach so und man sieht als Fehler noch äh, irgendwie Falten im Vorhang, wo wir bei dieser Gefechtsübung zu Beginn sind, da sieht man, ich habe mir ist es nicht aufgefallen, aber da gibt es wohl Falten in diesem Sternenvorhang. Und äh, die, wir haben ja wieder einen DVD-Box-Bezeichnungsfehler, was immer mal auftritt in Starget, äh, wird als die X303 fälschlicherweise als X53 bezeichnet, was auch immer das sein soll. Genau. Ähm, ja, wir kommen jetzt zum Zitat der Woche oder Szene der Woche. Ähm, ja, würde ich mal mit der Gästin beginnen. Konntest du da irgendwie ein Zitat ausfindig machen, was für dich so hängen geblieben ist, vielleicht in der Folge.
0: Das Lustigste war, als O'Neill fragte, do we have a barbecue? Also im Deutschen übersetzen sie es ja, haben wir ein Grill.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, ja, äh, Thomas, konntest du was finden? Nee, ich fand da jetzt weniger lustig bei. Okay, ja, ich habe das hier mit dem, wo sie meint, ja, du hast vollkommen recht, aber du bist hier nur bei der Kreuzfahrt mit dabei und meine Crew muss auch nach eurem Tod auf mich äh, sicher äh, da verlassen können und und diese äh, das könnte ich respektieren. Das fand ich halt sehr cool, weil er nicht sagt, ja, das respektiere ich, sondern einfach so konjunktiv passt irgendwie auch zu ihm, dass er da halb diplomatisch steif da eindenkt. Äh, genau, ja, wir kommen zur Bewertung. Ähm, fangen doch einfach mal an. Gast oder Gästin fängt bei uns immer an. Genau. Also ich hatte
0: ja den Titel gelesen und dachte, ah, jetzt kommt sowas wie der Christopher Nolan Film, ihr Memento, der im Jahr 2000 war wo oh ja wir in entgegengesetzter chronologischer Reihenfolge so einen Kriminalfilm aufgepuzzelt sehen. Das war es leider nicht. Wir haben also gefühlt irgendwie zwei oder drei Serienfilme, weil wir haben ja einmal den Plot, den mit der Prometheus und den Überraumantrieb und dann haben wir ja unseren Planet der Woche mit dem Volk, was sich halt der, der Vergangenheit nicht, nicht stellt, man ja gibt ja das Zitat von Santana, wer sich seiner Vergangenheit nicht erinnert, der ist verdammt sie zu wiederholen. Dann dachte ich, na vielleicht es in diese Richtung. Und dann ist ja noch die Sache, aber wir finden ein Stargate und, und graben es aus und, und stellen es auf. Und irgendwie hat man das Gefühl, es wurden irgendwie drei Ideen wurden miteinander verbastelt, aber nicht gut. Also der Daumen geht eher nach unten. Also, wenn ich jetzt jemanden eine StarGate-Folge vorstellen möchte, um ihn irgendwie für StarGate zu begeistern, würde ich glaube ich nicht diese nehmen. Mhm.
2: Ja, Thomas, wie sieht es bei dir aus? Also, äh, es war zu viel Quark da drin. Ne? Also, diese, diese Schrödinger-Systeme, ne? mal gehen sie, dann gehen sie wieder nicht, dann gehen sie, dann gehen sie wieder nicht. Der Hyperantrieb geht oder geht nicht, dann also völlige, also die. Also die Grundstory ist schon an den Haaren herbeigezogen. Innerhalb des Mainplots sind Dinge drin, die können hinten und vorne nicht stimmen. Auch so, dass mit denen in 300 Jahren so eine Überzivilisation zu entwickeln. Also sorry, nein. Also völliger Unsinn. Ähm, und natürlich mal wieder, ja, wir haben hier eine neue Rasse. Eine Rasse, die technologisch doch recht hoch entwickelt zu sein scheint. Selbst wenn sie jetzt noch keinen interstellaren Travel äh, haben. Und auch kein, kein Gate-Travel-Betreiben oder sowas. Die scheinen technologisch doch einiges am Kasten zu haben. Ähm, man könnte sich also da locker flockig technologisch austauschen, aber man begegnet Tetagrianern nie wieder. Es wird nie, nie wieder erwähnt. Das ist wieder so ein typisches Monster of the Week-Geschichtchen. Ach, ich hasse sowas. Also wirklich. Also das ist, also ich, ich nur in Anbetracht der Sie werden doch mal indirekt
1: erwähnt in Staffel 7, Folge
2: 13, Craze. Okay. Ja, indirekt. Ja, okay. Ähm, aber okay, wir hatten schon, es gab schon eine Folge, wo ich gesagt habe, definitiv ein ganzer Daumen nach unten, also ja, einzig und allein, dass das noch ein Ticken besser ist, ähm, ja, ein Daumen schräg nach unten, aber das ist wirklich, also völliger Quatsch, spart euch das, wenn ihr die Folge nicht schon geguckt habt, völliger Mumpitz, also, nee, absolut nicht mehr.
1: Ja, ich sehe es nicht äh, ganz so schlimm, also, was, äh, ja, diese Technik-Dings, das stimmt halt alles nicht, aber gut, es ist in keiner geht folge eigentlich der Fall. Also das ist in 70 Prozent der Stargate-Folgen mit diesen Technik-Dings, verrennen sie sich immer. das ja. ja,
2: aber dann über die Folge hinweg, dann ist es wieder so, ja, dann ist es okay. wieder so, dann ist es wieder, also das ist, ist wirklich halt, scheiße.
1: Ähm, was mir gefallen hat, äh, ist einfach äh, der, ja, der sherman Ashwan fand ich cool und den, ja, Kai Fass ist halt eher so absiebeltmäßig gewesen, aber da hat sich, also ich konnte mir davor gut vorstellen, dass da irgendwie so politisch dass die dann gegeneinander irgendwie, dass, dass es da doch heiß hergeht in Zukunft oder ähm, wie man praktisch den Kalfas so ja, ein bisschen zur Seite drängen muss als Aschwan, der ja eher so diplomatisch unterwegs ist. Diese Storyline hat mir gefallen und ähm, ja, okay, wir sehen unser Schiff mal in Aktion und dann doch nicht äh, sozusagen ähm, ja, und es, es gab halt nochmal diese Reminiszenz an Stargate in den Filmen, was ich interessant fand, äh, dass man von der Bildsprache Genau, und äh, ja, dieses diplomatisch nicht diplomatische Hin und Her hat mir gefallen, ist halt, ja, deshalb würde ich sagen, Daumen sch äh, schräg zur Seite, kann man machen, muss man nicht, äh, genau, mal gucken, wie es dann in der nächsten Folge aussieht, die da heißt Jonas Visionen und im Original Prophecy, na, das klingt doch sehr prophetisch, da geht es wahrscheinlich um Jonas, nehme ich an, <lacht> äh, Genau. Gucken wir einfach mal, wie denn diese Folge wird. Ähm, ja, äh, Sabine, vielen Dank, dass du da warst. Gerne nochmal zu einer anderen äh, Folge oder auch, äh, weil du gesagt hast im Vorgespräch, was nicht on tape ist, äh, aber können wir ja jetzt sagen, dass du auch Atlantis jetzt geschaut hast, was ihr natürlich alle machen solltet. Das könnt ihr kostenlos bei Freebie machen. Äh, keine Angst, Gregor schaut die meiste Werbung weg. Das habe ich mit ihm so vereinbart. Äh, genau. <lacht> also melde dich dann gerne, falls du nochmal auf eine andere Folge Lust hast. Ja,
0: ähm, wenn es was mit Wasser zu tun hat, bin ich ja wieder dabei.
1: Genau, müssen wir mal gucken. Äh, Atlantis ja. ist, dann, ist sehr viel Wasser und sonst weiß ich gerade gar nicht, ob wir noch was mit Wasser haben. Aber es sind ja noch ein paar Staffeln äh, bis Staffel ja. 10. Kann gut sein, dass da noch was ist. Ähm, genau. Ja, dann, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, schreibt jetzt gerne, was ihr von der Folge haltet äh, und warum. Und äh, wenn ihr euch bitte auf irgendeinem Satz, die hier jemand... Ich oder wer oder Sabine oder Thomas sagt, bitte mit Timecode, weil sonst kann man das leider nicht gut reagieren, weil man kann die Folge nicht nochmal hören, weil man auch andere Folgen schneiden muss, etc. Ihr werdet das Problem kennen. Ähm, ja, aber sonst äh, bewertet uns gerne, schreibt uns äh, Ideen, Kritik äh, einfach her damit. Und euch noch einen schönen Restonntag, würde ich dann sagen. Bis nächste Woche,
2: macht's gut, tschüss. T-Brat-Tag.
0: <lacht> ciao.
2: Ciao, ciao.